0: Den Tankdeckel auf, Plutonium rein, mach die Kiste bereit, gleich steigen wir ein. 88 das Jahr, so wie es mal war, mit Michael auf Tour, hab das Ticket parat. Die Menschen, sie stehen und sie gehen und sie warten in Rhein und sie feiern im madison Garden. Die Pepsi steht links vor dem Typ an der Bar, nur drei Dollar trennen mich von meinem Glas. Drei hämmernde Schläge und Nebel im Saal, der König ist da und he wants to be star. sing, ich schreie und... Schreie. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Michael Jackson Podcast. Das ist mittlerweile unsere dritte Folge und mir gegenüber sitzt heute Kai, ganz andersrum als vorher. Hallo Kai. Hallo. Da ist er und äh, ich bin Tim und wir unterhalten uns heute wieder über äh, Michael-Jackson-Themen und schön, dass das bei euch so gut angekommen ist. Ein paar Kommentare haben wir auch bekommen und Kai hat direkt den ersten Mal äh, vorbereitet da. Erzähl mal, Geht genau. hat was geschrieben?
1: Ähm der Kommentar ist von Jonas. Er hat geschrieben, würde mir History 25 oder Dangerous 30 oder 30 wünschen. Äh, müssten auch nicht so viele neue Songs wie bei Bad 25 dabei sein. Will einfach nur eine coole Box mit einem Konzert in guter Auflösung. Ich habe mir den Kommentar als erstes rausgepickt, weil ich das äh, da komplett bei ihm bin. Aber auch, weil äh, ich der Meinung bin, dass... Ähm, das Estate hat doch gesagt, ähm, als, als sich alle beschwert haben, dass kein Dangerous 25 kommt, hat das Estate gesagt, ja, wir wollen uns halt eben mehr auf Dangerous 30 konzentrieren.
0: Da war irgendwas dunkel.
1: Das war meine Information. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon Dangerous, äh, sind, wir, sind wir schon da eigentlich? Oder nicht ganz. Jahr?
0: Nicht ganz. Müsste nächstes oder übernächstes Jahr, ich glaube 91, oder? Ah, okay. Ja, 91. Stimmt, ja, ja, okay. Dann haben wir noch ein Jährchen.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, aber ähm, ich äh, glaube, wir sollten uns keine Hoffnung machen. Ähm, oh mein Gott, ja. ich
0: bin so gespannt, was wieder kommt.
1: <lacht> oh mein Gott, es wird wieder mal unglaublich Ein neues
0: Wallpaper für mein MacBook. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, dann habe ich, noch ein, Pod äh, ja, genau, ich hab noch ein Podcast, Leute. Äh, nee, ich habe noch einen Kommentar. Und das ist von äh, JB. Ich weiß nicht, ob hier Justin Bieber äh, heimlich uns Kommentare schreibt. aber nein, Oder das Jack nicht. Black. Oder Jack Black. Ähm, genau, und das Kommentar ähm, geht so. Hammer Sache, wollte gerne bei jedem Thema mitreden. Bin gespannt auf Part 2. Macht weiter so. Äh, ja, wir sind jetzt bei Part 3. Und es freut uns sehr, dass es schon einige Leute erreicht. Äh, da wollten wir uns an der Stelle bestimmt auch noch mal bedanken. So. Ähm, weil das ganz cool ist. Und dann haben wir noch einen, einen dritten Kommentar machen wir noch. Äh, der nächste Kommentar ist von Sir Toby und er schreibt, ein super Podcast und eine super zweite Folge. Bei den meisten Sachen bin ich voll bei euch. Ich liebe den Bad 25 Koffer. Was ich mir oft denke ist, dass Michael vom Estate viel zu oft unrepräsentiert ist. Mal zum Weltkindertag Heal the World als Charity Single raushauen. Das Estate war mir in einigen Situationen viel zu leise, Stichwort Leaving Neverland. Wir haben letzte, letzte Folge, glaube ich, auch oft darüber gesprochen, dass es eigentlich schon an der Zeit war für gewisse Releases und so weiter. Und das ist halt da auch der Fall. Gerade 2020 äh, gab es schon einige, sage ich mal, äh, Möglichkeiten, wo es zeitlich gepasst hätte, etwas Bestimmtes zu veröffentlichen. Und das gab es halt nicht. Es gab jetzt ja nur dieses Earth-Song-2020-Video, falls du es überhaupt mitbekommen hast. Ich habe es mitbekommen auf jeden Fall. Okay, ja, weil es war auch wieder gar keine Promo und so und letztendlich war es ja dann auch gar nicht so, so interessant, so außer dass man diese,
0: äh, ich weiß gar nicht, bei welchen Awards war das jetzt? Das, war, das weiß ich wiederum nicht, aber ich habe es mitbekommen, ich habe sogar auch gesehen irgendwie. Okay. Es waren halt so aktuelle Aufnahmen auch mit drin und genau. äh, von, von Demos ähm, zu Black Lives Matter, ähm, da waren mhm. ja Ausschnitte mit drin. Genau, das ist
1: ja auch so ein Fanprojekt gewesen. Da haben, hat das Estate mit den Fans gearbeitet. Das fand ich jetzt an sich ja auch nicht blöd oder so, aber also die, diese neue Version von Earth Song kommt halt jetzt auch nicht, nicht an das Original ran irgendwie. Das Original war eigentlich gut so, wie es ist. Man hätte vielleicht einfach nur die Originaltracks nochmal remastern können oder so. Aber ja, und Living Neverland, natürlich sagt das Estate da nicht viel, aber ich glaube, da sind ja laufende Gerichtsverfahren. Ähm, die eben noch bestimmt Jahre dauern können. Und ich glaube, du kannst da öffentlich auch nicht großartig viel sagen, weil das eben Sache des Gerichts ist. Und wenn du da zu viel Information preisgibst in der Öffentlichkeit, dann äh, ist es, glaube ich, recht problematisch. das ist
0: Also das äh, vermute ich mal so, dass da schon im Hintergrund noch was läuft. Mhm. Ja, das mag so sein. Aber auf jeden Fall recht. Recht geben natürlich Sir Tobi schon mal äh, eine, eine Charity-Single, Heal the World, wäre toll gewesen. Dann sogar noch als physischen Release. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, was der Estate, wie gesagt, machen könnte und was er eben nicht machen äh, sollte oder was er halt dann doch irgendwie trotzdem tut. Ja. Ist heute bedingt wieder Thema, allerdings auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und zwar geht es heute so ein bisschen darum. Letztes Mal haben wir Wünsche geäußert, was wir uns eigentlich vorstellen, was so veröffentlicht werden könnte und was wir in der Zukunft eigentlich erwarten könnten vom Estate. Heute genau andersrum. Was wurde eigentlich schon veröffentlicht? Und ähm, Thema ist heute so ein bisschen Collector sein. Früher und heute, also Sammlungen starten und Sammlungen haben. Ich denke, dass ein Teil der Hörer vielleicht auch zu Hause so eine eigene kleine Sammlung hat oder vielleicht auch eine größere Sammlung hat. Bei Michael Jackson Fans ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man eine ganze Menge Dinge so ansammelt im Laufe der Zeit. Und darum wollen wir uns heute, darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, wie das bei uns beiden eigentlich ist, was wir eigentlich beide so schwerpunktmäßig sammeln, ob wir überhaupt schwerpunktmäßig sammeln und wo wir den ganzen Kram eigentlich herbekommen. Da ist für mich schon direkt der erste Unterschied. Nämlich Collector sein früher ohne Internet und heute mit Internet. Und ich finde, da ist ein Riesenunterschied. Kai sagte gerade noch, als wir ähm, ein bisschen vorher noch gesprochen haben, dass die, natürlich die Zeit ohne Internet schon tatsächlich lange her ist und ich daran eigentlich merke, dass ich alt bin. <lacht> Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, Fühle mich ganz wohl damit. Aber interessant finde ich tatsächlich, wie du eigentlich sammelst. Weil bei mir ist das... Tatsächlich so ein bisschen mein Grundstock der Sammlung ist halt wirklich ohne Internet entstanden. Also ich habe früher viele, ja, über Collector mitbekommen. Also das, was Neues rauskommt, habe ich eigentlich wenig. Also wenn dann über Fanzeitschriften, es gab ja von Michael Jackson auch dann eine Fanzeitschrift. Wie hieß die nochmal? Sag mal schnell. Die, ähm... Black and White? Black and White, genau, richtig. Ich kam mhm. gerade nicht drauf, weil ich so ein paar hier stehen habe. Aber genau, die Black and White. Da war so eine äh, Rubrik drin, Call Hector hieß die, glaube ich. Da da wurden alle möglichen Dinge vorgestellt. Zum Teil konnte man auch was bestellen, habe ich nie gemacht, weil ich einfach kein Geld hatte als Schüler. Dann vom Hörensagen so ein bisschen, wenn jemand gesagt ja, ich war in der Stadt und habe da ein Poster gesehen, das, das habe ich noch nicht. Äh, dann ist man da auch hingelatscht. Ansonsten in der bravo Früher war in der Brauer natürlich eine Menge über Michael Jackson drin, da war auch eine ganze Menge drin. Also da darüber hat man so ein paar Sachen mitgekriegt, aber so, dass man so richtig irgendwie halt googeln konnte, gab es natürlich nicht. Ähm, wie, wie kommst du auf neue Dinge? Also wie, wie bekommst du neue Dinge mit, die veröffentlicht werden? Oder überhaupt, wie recherchierst du, um Sachen rauszufinden, die du eigentlich gerne haben möchtest?
1: Äh, ja, äh, also ich muss sagen, was Neuveröffentlichungen betrifft, ist es ja jetzt, gerade in den letzten Jahren haben wir ja gerade jetzt auch schon gehabt, das Thema äh, und in der letzten Folge kam nicht so viele interessante Dinge, deswegen ist es natürlich so mittlerweile, dass man so, was Neuveröffentlichungen betrifft, gar nicht so da interessiert ist zum Teil. Natürlich, natürlich kriege ich das mit, weil ich bin auf allen Social Media äh, Plattformen irgendwie, also da folge ich auf jeden Fall dem Estate, denke ich mal, und, äh, Tatsächlich muss ich sagen, in den Shop oder so, in den offiziellen gucke ich nie rein, weil, also das, wenn da was Großes kommt, so, dann wird es auch eine große Ankündigung geben. Ich denke, das kriegt man ganz gut mit. Wie das vor Internetzeiten war, ähm, habe ich selber gar nicht in Erinnerung, weil äh, ich quasi, also ich bin ja mehr schon mit dem Internet aufgewachsen, auch wenn es eine Zeit gab, in meinem Leben auch, äh, an der das Internet nicht so präsent war. Äh, ja, und ich muss sagen, klar, die ganzen Bravo-Sachen und so weiter, die habe ich mitbekommen, da, also in den 90ern, mhm. ähm, Mitte bis Ende 90er und habe auch den, also ich habe wirklich so alles gehabt von der Bravo-Zeit. Das hatte meine Schwester damals gesammelt und damit habe ich auch so ein bisschen angefangen, ja, dass ich Poster und äh, die Bravo-Zeitschriften gesammelt habe. Ja, ist bei ähm, mir genauso. Genau, und ähm, die habe ich natürlich heute alle nicht mehr. Also ich habe mittlerweile neu gekaufte, aber die Sachen von damals, so da, also da, ein kleines Kind, so, ich habe zerfleddert so die Sachen und so weiter, weißt du? Ich habe die Sachen teilweise so da immer Michael Jackson so ausgeschnitten und so, also komplett, was ja, ein Sammler nicht tun sollte, das habe ich, genau das habe
0: ich gemacht. <lacht> ähm, aber das ist auch okay, oder? Ich meine,
1: ja, also
0: ja, ich habe halt, wie dir gesagt. Um Wert? Äh, beim Sammeln oder damals? Nee, also beim du, Wert. Also damals bestimmt ja nicht. Da nee, damals ja gar habe ich ja auch gemacht. Aber geht es also geht's dir da um einen Wert? Also bist du dann, also im letzten Fall, du hättest diese Dinge noch, wärst du dann sauer auf dich selbst, dass du was zerschnitten hast? Also, wenn, ja, ja also das, da <lacht> habe ich mich schon drüber <lacht> aufgeregt. Aber, ähm, also ich lege
1: jetzt keinen Wert so, wenn ich was kaufe, gucke ich nicht so, oh, wie viel ist denn das wert? Vielleicht ist das ein Schnäppchen. Aber natürlich gibt es, denke ich, bei uns beiden schon immer mal einen Moment, wo du etwas siehst und du weißt, hey, Moment mal, das kostet eigentlich mehr Geld und da verkauft das aber jemand für günstig. Das sollte ich vielleicht jetzt doch nehmen, obwohl du vielleicht gar nicht explizit nach diesem Teil gesucht hast. Ja, klar, ähm, Schnäppchenjäger. Richtig. Und Auf jeden das Fall. Natürlich, natürlich geht es mir hauptsächlich darum, halt ähm, die einfach die Sachen zu finden, die ich haben möchte. Und da geht es mir auch gar nicht darum, wie viel ist das wert oder wie viel ist das in ein paar Jahren wert, weil ich glaube, also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt da schon plane, meine Sammlung wieder zu verkaufen oder irgendwas. Das werde ich bestimmt, nee. äh, wenn ich alt bin oder so, mal machen. Aber ähm, meinst du? Ja, wenn ich ganz, also wenn ich da, also wenn ich ins Altenheim komme oder so, dann verkaufe ich meine Sammlung, weil dann kann ich nicht mitnehmen. Geht nicht. Echt? Nee, ich, du? ja. Weiß ich nicht. Also ich weiß ich nicht, hätte ich, auch hätte, ich ein, hätte ich ein Kind, was ja. äh, übelst äh, groß Michael Jackson-Fan wäre so, dann würde ich die Sachen alle meinem, meinem Kind geben. Aber okay, ich glaube, irgendwann ich kommst du nachgedacht. Ja, aber irgendwann kommst du einfach in das Alter, da merkst du, also da hast du, kannst du nicht mehr. So, da kannst du die. Also da, das liegt ja nur alles rum und irgendwann hörst du sicherlich auch auf, aktiv zu sammeln, weil du entweder schon die Sachen hast, die es halt so relativ einfach zu kriegen gibt, oder ähm, oder vielleicht ist es einfach nicht mehr so deins. Das kann gut okay. sein. Okay,
0: ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Dauert hoffentlich noch ganz lange. Aber kann ja. ich, ja, ich weiß auch nicht, Habe ich auch mal drüber nachgedacht, was passiert dann eigentlich mit diesen Dingen? Aber äh, gut, darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Was sammelst du eigentlich genau? Also hast du dich auf irgendwas spezialisiert? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm...
1: Also ich, wie gesagt, ich hatte ja so Poster und Bravo-Zeugs in, in, in den späten 90ern. Ich glaube, irgendwann habe ich auch von meiner Schwester einige Hefte und Bücher geschenkt bekommen. Unter anderem das Moonwalker-Buch in der deutschen Originalfassung damals. Also was heißt
0: Originalfassung? In der
1: deutschen Fassung, aber das Original von 89. Also in einer der
0: Erst äh, die ersten äh, veröffentlich quasi. Ja, Veröffentlichung. Ja, ja ähm,
1: genau das und dann äh, auch noch das, ähm, wie heißt es denn, das Michael Jackson Live-Heft, von der wo so Bilder von der Bad Tour und so drin sind. Ja. Das, aller, das allerdings auch auf Deutsch und so einige Sachen, die habe ich auch alle verbaselt in der Kindheit, äh, ja. habe ich aber alles mittlerweile nachgekauft, und ja. ähm, und ich glaube so, die, wirklich die erste die, die erste CD, die ich mir ähm, selber im Laden gekauft habe, ganz bewusst, war Off the Wall in der Special Edition. Ja, das hast du ähm, letztes Mal, glaube ich, jetzt... Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht erzählt, ich habe es vergessen. Jackson's Life war die erste Platte, die ich hatte, aber CD war Off the Wall in der Special Edition und die habe ich in Spanien gekauft, äh, ja, cool. als ich noch ganz, ganz klein war. Und das muss ja dann, ich weiß nicht, wann die rausgekommen ist mehr, ich, wann, war das
0: 2003 oder war das so 2001? Wenn es nicht sogar 2001 ist. ich könnte jetzt aufstehen und gucken, das spare ich mir Ach, jetzt mal. ich habe sie doch
1: hier liegen, warum gucke ich nicht einfach drauf? Ja, dann, dann, dann äh, gucken wir nach. 2001, ja gut, dann passt das nämlich mit meiner Erinnerung, weil ich denke mir, das muss zwischen 2001 und 2003 gewesen sein, dass ich es mir gekauft habe.
0: Ach, du hast die auch noch da liegen. Das ist tatsächlich jetzt die, also ich kann es ja sehen. Nein, 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 nein.
1: Ich habe andere. Überreste Ich habe Überreste von der, die ich gekauft habe. Aber ich bin als Kind nicht gut mit Dingen umgegangen. Und war das denn eine spanische
0: Zähne? Version wirklich oder war das eine... Ach, die, scheiße, jetzt sagst du was, ne? Äh, jetzt <lacht> steigen ja, wir so, schon so richtig voll in die Materie eigentlich ein. Äh, nämlich, oh. was sammeln wir tatsächlich Warum beide? Warum hast du das jetzt gesagt? <lacht> oh, du bist ja
1: ein exakt. <lacht> oh, jetzt bin ich gegen das Mikro
0: gekommen. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich habe sie in Spanien gekauft. Was das für eine Version war, da habe ich als Kind echt nicht drauf geachtet. Es ja. war halt einfach, also Tracklist, Artwork und so war alles das gleiche. Ja, klar. Ähm, und ich habe es halt rauf und runter gehört, dann mit meinem Discman. Ähm, hat auch keiner mehr heute. Ist auch überflüssig. Ähm, ja, und, und äh, da bin ich dann sozusagen schon so auf den Geschmack gekommen, überhaupt physisch Sachen zu haben. Ich meine, ich hatte zwar auch schon die Blot on the Dance Floor, History, CD und so weiter, aber das waren einfach Sachen so, die, die waren halt da, weil meine Eltern haben die dann teilweise auch gekauft. Und das Invincible-Album zum Beispiel, da musste ich meine Eltern anflehen, dass sie das mir irgendwie kaufen. Ähm, genau, und ich habe aber recht spät erst angefangen zu sammeln. Aber erzähl doch du
0: erstmal, wie, wie hat es bei dir angefangen? Nö, nee, sie ergänzen das, glaube ich, ganz gut. Es, ist, es deckt sich im Prinzip so. Ich habe auch. Mit ich fühle mich hier wie in einem Interview.
1: <lacht> Weil du gar nicht,
0: du fragst mich und sagst dann nichts dazu. Doch, 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 ich sag auf jeden Fall okay. auch was, na klar. Nein, also, ähm, nee, es deckt sich nur einfach deswegen, sonst hätte ich dich längst unterbrochen wahrscheinlich, aber ich habe auch mit, mit Bravo-Postern angefangen, ein bisschen früher sicherlich weil als ne, hatten wir ja in der ersten Folge, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben, ich bin ja ein Stückchen älter und habe dann irgendwie zu dieser Bad Zeit auch mir immer Bravos gekauft. Am Anfang gar nicht nur wegen Michael Jackson, sondern generell, weil man einfach in dem Alter war, sich Bravos zu kaufen. Macht man heute glaube ich auch nicht mehr so richtig. Und dann habe ich diese Poster auch wirklich aufgehängt. Also heute habe ich die alle in einem Ordner und bei mir ist ähnlich, ich habe ganz viel aus der Kindheit wirklich verbaselt oder zum Teil auch weggeschmissen, wenn es völlig kaputt war. Bei mir haben diese Poster dann auch wirklich, ich habe die mit Reißzwecken an die Wand gemacht. Oder mit Tesafilm Oh, Tim. Und dann auch wieder das umgehängt. Macht man doch so nicht. Nee, es ma genau, macht man ja so nicht. Als Sammler macht man das nicht. Und habe das aber gemacht. Und stellenweise waren die Ecken so kaputt, weil ich diese Poster umgehängt habe, noch und nöcher, jeden Tag oder jede Woche, irgendwann mal anders, dass die Ecken so ausgefranst waren, und man gar nicht mehr sehen konnte, wo die ganzen Löcher waren. Also im Prinzip habe ich damit so angefangen. Und mittlerweile habe ich diese Poster wieder zusammengekauft. Die sind ja auch gar nicht so sehr teuer. Man kriegt die ja ganz gut irgendwie bei Ebay dann auch nochmal ja. nachgeschossen. Und ansonsten ist bei mir, ich habe mich auch nicht wirklich spezialisiert. Was ich mittlerweile so mache und was ich so beobachtet habe bei mir, also ich habe mir irgendwie vorgenommen, ich habe den Versuch unternommen, alle offiziellen Releases Zumindest einmal zu haben. Also, das, keine Ahnung. Wir haben letztes Mal gesprochen über zum Beispiel einen eine Re-Release von Blood on the Dance Floor oder History. History habe ich, Blood on the Dance Floor nicht. Und ich möchte aber irgendwann mal die auch haben. Also, ich möchte gern einfach alle offiziellen Dinge. Also, ich habe die schon, aber nicht als Platte. Ich ähm, würde gerade sagen. Als CD habe ich die schon <lacht> und auch nicht nur einmal irgendwie so dann auch. Ähm, also, das ist irgendwie so mein Ziel. Und hab aber auch festgestellt, dass ich zum Beispiel Bad, weil es einfach mein Lieblingsalbum ist, dass ich da vor ein paar Jahren noch in irgendeiner Folge MJJ Reviews gesagt habe, ja, aber ich bin nicht einer dieser Sammler. Ich, ich höre mich da noch sprechen. Ich, ich bin nicht einer dieser Sammler, die ähm, jedes Album in zehnfache Ausfertigung haben müssen. Das kann natürlich jeder so tun, aber ich persönlich ticke ganz anders. Nein, Bullshit stimmt nicht. Ich hab mittlerweile, bin ich dabei, Bad zu sammeln, mhm. wie so ein Irrer. Hab aber auch nicht viele. Ich Sagen, Bad habe ich jetzt insgesamt Kassette, CD und Platten müssten so um die 12 bis 14 Mal sein. Immerhin aber, also für normale Menschen ähm, <lacht> ist das total bescheuert wahrscheinlich. Ähm, für mich nee, irgendwie nichts. Ja. ja,
1: ja ich muss da mal kurz äh, <lacht> muss ich da mal kurz unterbrechen. Ja, bitte. Ich, ich bemerke das bei mir tatsächlich tatsächlich auch gerade, dass ich in die also ich habe noch nicht gekauft so viel, aber ich schaue schon so. In die mhm. Richtung, so welche Aufführungen von, von Bad oder oder jedem Album gibt's noch. Ich überlege die japanischen Releases irgendwie zu, mir zuzulegen. Ähm, aber eine Sache zu den Postern nochmal. Ja. Ich habe noch die Poster von früher und ich habe die nicht nur mit Reißzwecken, sondern auch mit Tesafilm an die Wand gemacht. Ja, Deswegen, auch manchmal. ich, ja, ich habe noch so einen riesen Poster, teilweise kleben irgendwelche zusammen, teilweise ist so Papier irgendwo abgerissen.
0: <lacht> ja, wenn das irgendwer nicht. haben will, schreibt mal eine äh, schreibt. Nee, willst du die <lacht> wirklich haben? <lacht> Nein, alles gut. Okay, also ich würde gerne einmal gucken tatsächlich, äh, wenn du mal ein Foto machst, weil ich suche wirklich noch das ein oder andere suche ich noch und dabei ist mir fast der Zustand auch relativ egal. Also ich brauche nicht viel. Oh, du hast ja richtig, das müsstet ihr jetzt sehen tatsächlich. Ich habe hier in einem Ordner. Kai hat so einen schönen zeitschriftensammler ordner da und da sind ich, ganz, ist ein viele, riesen Stapel. Die willst du alle loswerden? Ordner.
1: Naja, ich, ich habe keine Verwendung mehr. Also manche sind noch echt gut erhalten. Vielleicht ja.
0: behalte ich die dann.
1: <lacht> nee, aber nee, aber jetzt wirklich. Also, ähm, ja. ich äh, weiß ich nicht.
0: Die stehen hier nur rum, ne? Und ich kann dir ja äh, mal ein Bild schicken ja, von dem, was ich noch brauche. Äh,
1: Poster ist ja auch so eine Sache, weil die, die sind ja eigentlich zugehörig zu den Magazinen oder Zeitschriften und eigentlich für den Sammler, finde ich, ist es ja schon so, eigentlich musst du ja gucken, dass du das Magazin bekommst mit den Postern noch drin. Mhm. Und, und, und deswegen denke ich mir so, hey, ich kann die Poster ja auch irgendwie weggeben, weil ich ja sowieso die Magazine
0: noch sammle, wo dann hoffentlich auch die alle, weißt du, enthalten ja, sind. weiß ich, ähm, weiß ich, ist eine Einstellungsgeschichte. Ich habe mich nämlich da so ein bisschen verändert auch wirklich. Das, das merke ich so mit den Jahren. Ich habe früher auch immer alles original verpackt gelassen. Fragt mal meine Familie, die sind stellenweise äh, ich habe Dinge zum Geburtstag bekommen und habe sie nicht ausgepackt. Die sich ja. <lacht> alle haben sich ja. ganz ja. fürchterlich aufgeregt. Und gesagt: Wieso packst du doch aus? Und wir so, nein, das, ist, äh, das muss original verpackt bleiben. Ja. Mittlerweile ist es so, ich pack mehr aus. Merke ich. Also ich, ich schmeiß jetzt bei Michael Jackson keine Verpackungen weg, wenn es eine Actionfigur zum Beispiel ist. Mhm. Ähm, aber ich Wobei ich habe die tatsächlich nicht ausgepackt, die ich noch habe. Insofern Quatsch. Aber nur so halb. Ich packe aber wirklich mehr aus, weil ich irgendwie denke, okay, ich kaufe mir die und dann möchte ich die auch irgendwie benutzen. Oder was heißt benutzen? Ich, ich würde jetzt nicht mit dem Handschuh durch die Straßen laufen. Aber wenn ich jetzt eine Platte kaufe und die ist teurer vielleicht, also History wäre jetzt so ein Beispiel, dann lege ich die auch auf. Dann will ich die auch hören. Und dann denke ich mir, egal, ob die jetzt irgendwie 150 Euro wert ist zurzeit oder mehr, ich lege die auf und höre die. Also ich würde sie jetzt nicht zum, zum Frisbee werfen benutzen, aber ich höre sie halt, ich benutze sie auch. Ist das ja. bei dir ähnlich oder hast du auch Dinge, die du wirklich bewusst nicht, gar nicht dann nutzt?
1: Ja, also die Blood Dance Floor, die habe ich mir ja gekauft von einem Sammler. Ähm, beziehungsweise ich hatte einen Bekannten und der hatte einen Sammlerfreund und das war dann Freundschaftspreis, ich habe die für 80 Euro bekommen. Guter Preis. Allerdings nicht eingeschweißt oder so. Ich wollte ja, sie auch gut. gar nicht eingeschweißt kaufen, weil es wäre viel zu teuer geworden. Und die habe ich tatsächlich auch ein, zweimal aufgelegt und gehört. Mhm. Äh, Mache ich jetzt nicht mehr, aber habe ich halt, also ich wollte es schon mal machen. Ähm, also würde ich mir jetzt die History holen, ja, für 200 Euro, würde ich eher nicht auflegen. Also da bin ich dann schon so, dass ich die, also ich habe die dann, aber... Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch die Picture weine von der Diamond Collection äh, und dann lege ich halt die auf. Ich weiß, Picture Vinyls haben ähm, schlechtere Qualität, äh, aber also es gibt so gewisse Preisgrenzen so, wo, also wenn die auch noch eingeschweißt wäre und so, dann das geht nicht. Also das kann mhm. ich dann nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie die japanischen äh, Ausgaben mir von den Alben holen würde und die sind halt auch noch eingeschweißt so, würde ich kann ich nicht öffnen, weil das ist mir irgendwie zu viel wert. Ich habe auch noch, ähm, ich weiß, dass ich mal irgendwie vier Cry-Singles gekauft habe ähm, ja. und zwei davon eingeschweißt. Äh, beziehungsweise ich habe mir vier Stück gekauft und eine oder zwei davon habe ich eingeschweißt gelassen. damit ich halt, äh, ich glaube, eine habe ich weggegeben, vielleicht sogar ja. an dich. Ich weiß nicht. Achso, an okay. Ja, okay. ganz genau. Ja, genau. Und, und eine habe ich selber auch dann geöffnet. Ähm, ja, ich habe sie zugelassen. Das war, auch super, das war halt auch super günstig und so, aber ähm, wenn ich halt wirklich viel Geld ausgebe, dann kann ich das nicht auspacken.
0: Also, das, Aber vielleicht, weiß nicht, ob sich das mal ändert, aber ich glaube eher nicht. Also ich mache es tatsächlich, gerade wo du gerade sagtest, japanische Pressung, weil ich dann auch sehen möchte, wie die halt drinnen aufgebaut sind und äh, wie das Label auf der Platte selber aussieht. Und das genieße ich dann auch wirklich. Ich lege sie ja. dann... Also ich recht. Dich. ich lege sie dann vielleicht nicht unbedingt auf, weil Bad habe ich einfach so oft dann auch zum Beispiel, dass ich die nicht mehr auflegen müsste, ich weiß ja, was drauf ist. Ähm, das vielleicht dann wirklich nicht, aber ich öffne sie dann schon. Doch, mhm. das, das, das tue ich mittlerweile, tue ich das. Also gerade bei solchen Dingen, die, die ich hören kann oder die ich äh, mir anschauen kann oder so, das, das mache ich dann wirklich auf. Aber ich ja. kann verstehen, dass du das tust, weil man hat dann irgendwie... Ähm, also gerade zum Beispiel bei History oder so, da denkt man sich auch, jetzt habe ich so viel Geld dafür ausgegeben, ich kenne die Lieder, ich habe sie vielleicht auf dem Handy, ich habe sie auf 1000 CDs, warum soll ich jetzt noch die Platte in Mitleidenschaft ziehen? Ja. Für, für, so für den Preis. Und sie damit ja. irgendwo auch verschlechtern.
1: Wo wir gerade bei Bad sind, äh, kleiner Tipp an die Zuhörer, ähm, Holt also besorgt euch mal, die, wenn ihr die Möglichkeit habt, die äh, japanische Erstpressung von Bad, die klingt nämlich super. Also die klingt, habe ich nämlich letztens selber gemerkt, und äh, der Mix und alles ist sehr also sehr viel besser als auf allen anderen Bad-Platten, meiner Meinung Echt? nach. Okay. Ja, es gibt wäre noch was für mich. Es gibt, es gibt tatsächlich noch eine ne, äh, ne amerikanische Erstpressung, wo es tatsächlich nochmal anders sein soll. Die habe ich aber bisher nie gesehen. Von daher, kleiner Tipp, holt euch die japanische Erstpressung. Die klingt einfach, gerade auf guten Kopfhörern, äh, tadellos. Okay. Ähm, ja, und oh, mich würde interessieren... Um, ich glaube, da stimmen wir vielleicht sogar auch überein, äh, wo, also wenn du heute, wenn du heute ähm, quasi gucken willst, was du bekommst äh, in der Nicht-Online-Welt,
0: äh, wo machst ja. du das? In der Nicht-Online-Welt, nicht, -Online, -Welt. nicht online. Okay, also mittlerweile ähm, manchmal kriege ich von dir tatsächlich ja Dinge mit. Also, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel was Neues entdeckt hast, dann erzählst du mir ja meistens auch davon. Das ist auch ganz cool. Da bin ich immer, immer ganz dankbar für dann. Stimmt, ich habe ähm, dich auch schon mal, glaube ich, angerufen, als ich auf einem Flohmarkt war. Ähm, kann sein. ja, Das kann sein. Und sonst, naja, wo, wo komme ich das her? Also Haupt, das ist ja unterschiedlich, was man so sammelt. Also wir haben jetzt gerade, waren wir ganz viel bei Postern aus Zeitschriften und natürlich irgendwelchen äh, Alben und Singles und so. Und das ist natürlich was anderes als jetzt Merchandise so, denn da... Ich sag mal bei Merchandise, also irgendwelche Konzertkarten von früher oder sowas, das das, das kriegt man ja dann wirklich doch eher nur im Internet, weil es solche Sammlerbörsen gar nicht so richtig gibt, aber das wäre äh, tatsächlich eine Offline-Quelle. Bei mir sind auf jeden Fall Plattenläden immer wieder. Also ich habe diverse, nicht, nicht diverse Plattenläden klingt, als wenn ich eine, eine Handvoll Plattenläden an der Hand hätte, stimmt so nicht, aber... Da, wo ich wohne, eher weniger, weil die Läden sowas nicht führen. Aber wenn ich in andere Städte fahre, sind Plattenläden immer auf meiner Liste. Da gucke ich immer gerne. Und mhm. ähm, Plattenbörsen tatsächlich auch mittlerweile. War ich nie früher und so seit ein paar Jahren besuche ich sowas gelegentlich, wenn das mal in die Stadt kommt. Ähm, Plattenbörsen sind so ganz cool, weil man manchmal findet man wirklich Händler, die... Dinge haben, die man eben sonst nicht so wirklich findet. Mal, mal sind das Bootlegs, mal sind das irgendwelche Maxis, die man noch nicht hat. Irgendwann wird es dann schwer, weil die Basics hat man dann irgendwann. So, Aber ähm, das ist ganz cool. Und manche Plattenbörsen haben auch so Händler, die haben dann an ihrem Stand noch so ein paar Dinge, die so ganz interessant sind. Ich habe zum Beispiel mal auf einer Plattenbörse irgendwie einen Backstage- Ausweis von einem äh, Hawaii-Konzert der History Tour gekauft. Oder so. Oder irgendwie ähm, Bootleg live mit Schnitt auf Platte. Bootlegs ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema für sich. So eigentlich stehe ich nicht so sehr auf Bootlegs und, und kaufe die auch eigentlich nie so wirklich. Aber
1: das wäre wär gerade meine Frage gewesen, ja. äh, um kurz, falls jemand nicht weiß, was Bootlegs sind. Ich versuche es mal zu erklären. Auch ich, also ich. Denke ich, weiß es so ungefähr. Was man Bootleg nennt, ist halt nicht offiziell veröffentlicht, nicht vom offiziellen, ähm, nicht von der offiziellen Plattenfirma und auch nicht vom Künstler irgendwie ähm, abgesegnet oder irgendwas, sondern das sind meistens Raubkopien, die es irgendwie geschafft haben. Ja, wenn sie, ich, man weiß ja auch teilweise nicht, woher sie kommen. Nee, manchmal genau. sind es Aufnahmen, manchmal sind es aber auch irgendwelche Leute, die aus dem Studio irgendwas durchsickern lassen. Vermutlich mal. Und Bootlegs sind, glaube ich, so in einem Satz äh, nicht autorisierte Veröffentlichungen, die halt durch irgendwelche Bootleg-Labels released werden. Und dadurch findet man die heute auch äh, oftmals in richtigen Läden, also teilweise an ja. so großen Ketten wie Mediamarkt oder Saturn. Ja, erstaunlich, ich ne? Einiges schon gesehen. <lacht> ja. Ähm, ja, und also da gibt es sehr vieles und ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Thema. Da kann man nochmal später drauf eingehen. Bestimmt. Weil da gibt es sehr viel zu. zu
0: ähm ja, es ist eine große Liste an Bootlegs, die ja. wir haben. Mehr ja. als die offiziellen. Ja. Genau, also auf jeden Fall Plattenläden, Plattenbörsen und dann andere Sammler manchmal, also manchmal hat man ja wirklich Personen, ich habe in der ersten Folge erzählt von der Frau von einem Freund, die so ein großer Michael Jackson Fan ist und die hat mir zum Beispiel auch mal was vermacht, zum Teil Dinge von früher oder sie hat irgendwie Glitter von der History Tour gehabt, der dann ins Publikum geschossen wurde über diese Glitterkanonen. Wow. Das ist so ganz geil. Das sind natürlich dann Dinge, die, die kriegt man meistens nicht so wirklich. Es sei denn, jemand hat es aufgesammelt vom Rasen halt. Und das ist, dann freut man sich so richtig. Aber ja. im Prinzip sind es Plattenläden und Plattenbörsen, wenn es um Alben und sowas geht. Wenn es nicht das Internet ist. Ja, also bei
1: Plattenbörsen muss ich sagen. Ich war noch nie auf einer Plattenbörse, weil ich immer mir so denke: Ich habe keinen Bock, Geld auszugeben, dafür, dass ich irgendwo rein kann, um da Geld auszugeben. Ja, ähm, stimmt irgendwie. Ja, ist halt irgendwie cool. Ja, ist richtig. Aber das ich ist glaube, auch das okay. Gefühl. Ja, aber ich glaube, das Angebot wird da vermutlich einfach größer und also ma manchmal vielleicht größer manchmal. sein. Manchmal und genau, qualitativ vielleicht
0: sogar hochwertiger. Ähm, aber auch teurer manchmal wirklich als im Internet. Man ja, muss so ein bisschen. Klar. Ich meine, kann man auch qualitativ hochwertiger auch ist. Ja, und sind natürlich auch Händler, die davon irgendwie auch leben. Also ich kann verstehen, dass man dann für Alben auch mal ein bisschen mehr bezahlt oder für Singles, weil es einfach, das ist halt einfach ihr Beruf. So, Punkt, ist so. Also man macht nicht immer nur Schnäppchen.
1: Ja, klar. Ähm, ja, was ich wollte gerade noch hinzufügen, ähm, das hatte ich vorhin, da bin ich vorhin, habe ich vorhin gar nicht mehr weiter geredet, ähm, dass ich tatsächlich auch, ähm, das hattest du erwähnt, ähm, dass man ja irgendwie erst mal guckt, dass man, also wenn man anfängt, dass man erstmal guckt, dass man alle Alben vielleicht irgendwie sich in dem Format zusammenkauft, in dem man die haben möchte, also CD oder Vinyl oder sonst was. Und genau so habe ich es tatsächlich auch gemacht, weil ich am Anfang einfach erstmal, glaube ich, CDs, also ich hatte erstmal alle Alben. Und dann habe ich, so, hab ich so langsam geguckt, so was gibt es für Singles und, und es war gerade eine Zeit, da wurden mir die Singles irgendwie bei Amazon für 30 Cent hinterher geschmissen. Stimmt. Ähm, und da habe ich echt habe ich so viel gekauft und dann habe ich die, also nicht alle, aber sehr viele Singles und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann hatte ich die Idee oder dann hatte ich Lust, äh, einfach mir alle Bad Singles als Vinyl zu holen. Die es so gibt, ähm, jetzt nicht in jeder äh, Pressung oder so. Nee, Erstmal so einfach haben. Erstmal so einfach die Standard-Singles in 12-Inch und 7-Inch, also, mhm. äh, also eine große oder eine kleine Schallplatte. Ähm, ich glaube, und ich glaube, das habe ich tatsächlich auch dann geschafft. Ich bin gar nicht sicher, ob mir noch was fehlt. Ähm,
0: aber äh, genau. Oh ja, lass mal austauschen. Genau, ich habe die 12-Inches habe ich auch äh, komplett. Da war ich ganz mhm. glücklich. Fandst du auch, dass die schwierigste zu kriegen die, die Liberian Girl war? Nee, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Ach, verdammt. Von ist das, das, ähm, einem das anderen war Sammler. So, die war irgendwie so am teuersten. Das war so, Also was heißt am teuersten? Wenn ich gerade von am teuersten spreche, dann hat die wahrscheinlich 20 Euro gekostet. Aber, ähm, ja, Das ist schon teuer für eine Maxi-Single. Genau, wollte ich sagen. Da sind, da ist nämlich, ich habe dich jetzt unterbrochen, ähm, ich wollte ja, noch dazu alles was gerade, okay, denn ich kam gerade, wo du das gerade sagtest, von wegen die teuerste, äh, und das, das ist ja auch viel Geld, ich habe nämlich überlegt, also im Vorfeld ein bisschen überlegt, gibt es Dinge, die einfach so überteuert, also wirklich überteuert sind, ähm, dass es sich für dich auch nicht lohnt, die anzuschaffen, also ich, ähm, als ich dir heute irgendwann erzählt habe oder, nee, es war glaube ich gestern, da haben wir uns irgendwie geschrieben und ich habe irgendwie gesagt, ja, ich, ähm, habe jetzt irgendwie vor, dass ich, dass ich mir die Dangerous-Maxis mal so nach und nach anschaffe, weil ich Bad halt sowieso komplett habe und Dangerous noch nicht. Und da habe ich halt geguckt und dachte, ich war wirklich im Glauben und dachte, okay, es kann so schwer nicht sein. Zahlt man vielleicht mal einmal 30 Euro für eine und dann ist das auch schon teuer. Nee, verdammt nochmal, ich habe nämlich da recherchiert und Will You Be There zum Beispiel ist eine Single, ist eine Maxi-Single, die ist nur in Spanien erschienen. Die gab es mhm. gar nicht als niederländische, europäische... Es gibt nur eine einzige Pressung, das ist das spanische. Und die kriegst du zurzeit Bei äh, Discogs, das wäre auch so eine Internetquelle... Die, die man dann halt nutzen könnte... Äh, für 800 Euro. Wow, 800 okay. Euro, wow. Genau. Und bei Discogs ist ja so schön, du kannst ja gucken... Für wie viel wurde sie wirklich schon mal verkauft. Ähm, das zeigen die ja an... Ob wirklich schon mal jemand... Da eine Single gekauft hat. Und es gab zwei Preise. Der niedrigste Preis, der für diese Single erzielt wurde war sogar, glaube ich, wirklich 800 und der teuerste so um die 1.000, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da hört es bei mir zum Beispiel auf. Ja. <lacht> gibt es ja. bei dir Dinge, die einfach so überteuert sind, dass du sagst, nee, also ich möchte die unbedingt haben, aber da das steige ich echt aus. Das werde ich wahrscheinlich nie machen.
1: Äh, ja, jetzt bin ich überfordert, weil es gibt so viele Dinge, die man unbedingt haben will, aber nicht, sich nicht leisten kann. Ich glaube, ich finde im Allgemeinen, ich kann verstehen, warum, aber ich finde im Allgemeinen, dass die ganzen Sachen, die zu tun haben mit Invincible, ähm, also als, als Schallplatte, da gibt es ja jetzt nicht so viel, aber ich finde, da ist sehr vieles immer wieder überteuert und es hat ja wohl damit zu tun, dass es halt einfach gar nicht so viele Ex Exemplare gibt äh, und zum Teil gibt es auch Dinge, die wurden gar nicht mehr released oder sind nur Promo oder wurden dann vom Markt genommen und deswegen gibt es die nur in kleiner Auflage. Das kann man alles verstehen, aber Faktisch gesehen ist da halt nur ein Lied drauf. Also das ist halt so ein bisschen dann immer das, was mich dann doch abschreckt, also für eine Single, wo vielleicht von einem Lied vier Versionen drauf sind oder so, ähm, würde ich jetzt halt nicht 50 Euro bezahlen oder so. 20, ja, ja okay, mal, wenn's, kommt drauf an, worum es geht, um welchen Song es geht, aber nee, also das da, es hört da bei mir auch schon auf, aber bei mir hört es natürlich auch meistens von selber irgendwann auf, weil ich mir halt einfach nicht leisten kann. Ähm, also ich habe das Geld dann nicht. Äh, ja. und ich glaube, die Will You Be There, die habe ich dann ziemlich sicher auch nicht auf Platte. Ähm, ich bin immer verwirrt, was ich auf Platte habe und was auf CD, weil ich habe immer eins von beiden. Mhm. Und dann bin ich immer, dann denke ich immer sofort so, hey, Moment mal, das habe ich doch. Und dann habe ich nur als CD jetzt in dem Fall. Und ähm, ja. ja. Aber auch noch ein Tipp ist mir nämlich letztens erst passiert, wenn, wenn man in seinem Plattenladen, also wenn man in einem Plattenladen ist, lohnt es sich auch, weil meistens werden ja, also in den Läden, zum Beispiel in dem Laden bei mir in der Stadt, sind die Platten immer nach Nachnamen sortiert, also nicht, du suchst dann nicht nach M, wenn du nach Michael Jackson suchst, sondern nach J., und was sich halt schon lohnen kann, ist mir einige Male passiert, ist, dass du im Plattenladen halt du, durchaus auch einfach mal nach M guckst, weil es gibt immer irgendeinen Mitarbeiter, der äh, verrafft hat, dass es nach Nachnamen geht. Ah. Äh, und da, da habe ich nämlich ein, zwei Mal schon was gefunden dann. Ähm, ja, kleiner äh, Expertentipp. Nein, ich bin kein Experte, ich bin einfach nur, ich, ich habe auch lange nichts mehr gekauft, muss ich sagen. Bis auf gestern jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast doch gestern erst gerade was gekauft. Ja, gestern,
1: aber das war jetzt auch wirklich seit, also ich habe glaube ich ein Jahr lang bestimmt gar nichts mehr gekauft und ich weiß auch momentan nicht, wo, in welche Richtung ich sammeln will. Aber ich habe eine Frage an dich und zwar, ähm, du, wir hatten ja schon über Bootlegs und so geredet. Ja. Ähm, ist es denn bei dir so, dass du äh, das gleichwertest oder legst du schon mehr Wert auf offizielle
0: Sachen? Nee, ich lege mehr Wert auf offizielle Dinge, das Kommt immer so ein bisschen drauf an, also wenn wir jetzt bei, bei Musik-Releases sind, also Alben, Singles und, und so, wobei Bootlegs sind ja meistens dann Alben, dann ähm, interessieren mich Bootlegs eher weniger. Ich habe aber dennoch ein paar und das hat aber meistens bei mir auch so ein bisschen nostalgische Gründe. Also ich habe zum Beispiel einmal, ähm, nee, nee nicht einmal, also der, der wichtigste Bootleg für mich ist zum Beispiel Michael Jackson Live in Rom, der heißt My Way. Und ich weiß halt, das war gekoppelt an eine Kindheitserinnerung, dass in dem Plattenladen, in dem meine Schwester mal gejobbt hat, früher, da stand der äh, ausgestellt für sehr viel Geld. Ich glaube, irgendwie 60 D-Mark oder so. Ähm, also wow, richtig okay. richtig viel Schotter, unerreichbar für mich auf jeden Fall. Und ähm, dann hatte ich den irgendwie auf Kassette und hab das rauf und runter gehört, weil es gab halt keine Live-Konzerte von Michael haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, wie wenig das eigentlich ist und seit wann es die eigentlich ja. erst gibt. Also als ich Kind war, gab es die nicht. Und da war das Gold wert, sowas. Und ähm, ich wollte unbedingt dieses Album haben, weil das Cover einfach so geil aussah. Also dann finde ich Bootlegs ganz cool, würde mir jetzt aber nicht, es werden ja jetzt auch immer noch welche rausgebracht zum Teil und das interessiert mich eher weniger. Tatsächlich. Ja. Also da, ich sammle ähm. eigentlich wirklich, mir sind wichtig die Offiziellen. Das, das ist eigentlich das, was ich so sammle.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Wenn ich Boot, also ich habe auch Bootlegs, aber die ähm, zum Beispiel, da ist es dann mit dem Auspacken und so überhaupt kein Thema. Äh, bei Bootlegs, ja. die packe ich aus, alle ist mir egal. Ähm, ja, aber äh, äh, was mich, was, was bei mir halt der Fall ist, und ich weiß nicht, ob das bei vielen so ist oder ob ich da eine Ausnahme bin, ich fühle mich vor allem so angezogen von den, von den offiziellen Releases aus, also von zu Lebzeiten von Michael und nicht, also nach 2009 interessiert mich das meiste gar nicht mehr, sondern nur äh, hm. 70er, 80er, 90er, ähm, 2000 da. Ja. Ähm, irgendwie, also ich habe, ich kaufe so wenig, was nach seinem Tod erschienen ist, äh, gerade wenn es halt irgendwie so Merchandise-mäßig was ist oder so. Es sei denn, es ist halt auf alt gemacht oder so, dann finde ich es doch schön. Aber also ja. ich habe auch nie. Also es gibt ja diese bekannte Best-of-CD, die, die irgendwie 2009 oder 10 rausgekommen ist, die ist so rot. The King of Pop heißt die, glaube ich. Oder Ach so, so. Ja. Ich weiß ja, nicht. ja. ich muss kurz hab ich, überlegen, hab was ich du Habe ich auch nie, habe nie gekauft. Das interessiert mich gar nicht. Ähm, und das sind alles für mich Releases, die haben mit Michael Jackson an sich also nichts zu tun. Äh, klar eine Bad 25 Collection oder so. Natürlich kaufe ich das äh, und da hänge ich auch bis heute dran an dieser Box. Emotional hänge ich da dran, ja, weil ich mein Leben lang gewartet habe, bis mal endlich wir so ein Konzert zu Gesicht bekommen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich nur so offizielle, Sa äh, äh, offizielle und, ähm, äh, Sachen kaufe, die halt zu Michaels Lebzeiten erschienen sind. Und was ich immer richtig interessant finde, sind halt wirklich so Sachen, die die zugehörig sind zu seinen Tourneen. Also zum Beispiel so die, die Mystery-Magazine oder... Ähm, oder diese, dieser Mystery-Becher, der Mystery-Drink. Äh, zu Bad-Zeiten gab es ja dann auch einige Sachen. Ähm, hm. Viel mehr, glaube ich sogar. Äh, und da habe ich nicht der Mystery so viel. Drink aber Mystery-Drink war ja History, ne? Genau, das war History. Ähm, ja. Genau. Und das ist halt so, also das sind Sachen, die, also da bin ich richtig Feuer und Flamme noch. Wenn ja, ich stimmt. da irgendwo was sehe, dann, dann ist, bin ich schon so echt oft, dass ich manchmal denke, ich muss das jetzt kaufen. Ja. Ich hatte früher übrigens auch mal, das ist mir gerade eingefallen, habe ich heute auch nicht mehr, ich hatte früher, kennst du dieses History äh, Puzzle? Äh, habe ich mal gesehen. Ich hatte es früher gehabt. Ich hab's Du hast das heute. gehabt. Ich habe es gehabt. Ähm, das will ich mir auch nochmal nachkaufen. Ja. Ähm, genau, und was ich auch noch sammel, muss ich, wollte ich schon die ganze Zeit sagen, weil wir hm. immer wieder über die Bravo geredet haben, aber ich, ja. ich habe es irgendwie nie. Ich sammle tatsächlich immer noch, also ich sammle die Bravos, aber ja. nur die, äh, bei denen Michael Jackson auf dem Cover ist, äh, weil ich möchte alle, alle Coverhefte ähm, zusammen haben. Ich glaube, das sind so um die 30, <lacht> glaube ich. Nee, 38? Max, nee, mag mehr? sein. Ach, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt irgendwie erst, äh, erst 28 oder so zusammen. Ähm, dazu gehören für mich auch nicht wirklich mehr die, die nach seinem Tod erschienen sind. Die sind mir relativ egal. Ähm, ja, und das ist auch so ein Ding, die habe ich alle mhm. sortiert, abgeheftet. Ähm, natürlich auch chronologisch. Äh, da zerschneidest ja, du aber nicht, da, machst du, da behältst du die komplette Bravo dann. Die, die schneide ich, da schneide ich nichts. Die hat okay. wirklich eine komplette Bravo in einem Hefter, okay. also in, natürlich in Folie, nicht, dass ich die da einhefte, die Bravo ja, okay. an sich, mit einem, mit einem Tacker, nein. Ähm,
0: Weil ich ja. hab die nach seinem Tod, gab es ja für ein ganzes Jahr, gab es ja diese Reihe. Ähm, weiß ich ihn. nichts von. Nein? Nee, weiß ich wirklich nichts von. Echt nicht, okay, also es ging nach seinem Tod ging das los, da, hatte, da war Alex Gernand, war irgendwie noch Chefredakteur und der hatte dann, ich glaube er war Chefredakteur, auf jeden Fall war er noch aktiv ja, in der Bravo. Okay, und der hatte dann irgendwie, und da war ein ganzes Jahr lang, war jeden Donnerstag oder wann kommt die raus? Weiß nicht genau, ich glaube Donnerstag, jeden Donnerstag, sage ich mal. Oder ich glaube Mittwoch. Mittwochs kam die immer. Okay, oder Mittwochs, auf jeden Fall kam dann jede Woche eine neue Bravo und auf dem Cover war er meistens sogar drauf. Und äh, dann war immer so ein, so ein mehrseitiger Bericht über ihn, über verschiedene Facetten, über seine Vergangenheit, über äh, Veröffentlichungen. Das war ganz cool. Die habe ich auch alle gesammelt und die habe ich aber zerschnitten. Was? Ja, <lacht> ja weil es mir irgendwann, ja, es war mir dann zu doof irgendwie. Es war, ich hatte, es wurde immer mehr. Ich dachte erst kommt nur eine, den habe ich auch noch behalten. Und als wir dann irgendwie bei acht waren, habe ich gesagt, nee, komm. Egal, ich mache jetzt einfach nur, ich sammel das Cover, das schneide ich mhm. ab und dann hole ich mir das Poster raus so richtig, ja. so richtig stümperhaft. Aber, also bei den ähm, neuen Sachen,
1: ich habe, habe ich auch nie bereut.
0: Also ich habe das
1: tatsächlich nicht mitbekommen, dass es so eine Reihe gab, aber ich glaube, ich habe zwei Bravos von 2009, also vermutlich sind das zwei von denen. Und ich habe tatsächlich die Bravos ja alle vollständig in den Ordnern, deswegen habe ich auch schon zwei volle Ordner, weil so ein Heft ist dick und da sind dann, glaube ich, 20 Bravos nur in einem Ordner. Das ist auf jeden und Fall dann, cool. Ja, habe ich aber auch lange nicht mehr, nicht mehr gekauft irgendwie. Weil ich du halt, das, ja sag mal. Ich bin momentan in so, in so einer Lage, ich, ich will halt gerne weitersammeln, so, aber ich weiß nicht was so, weil ich weiß nicht, ich habe das letzte große Teil, was ich mir, glaube ich, gekauft habe, war ein, äh, eine, eine signierte Bad-Schallplatte ähm, von Michael Jackson, also signiert von ihm ähm, in den 90ern. Äh, das war, glaube ich, das letzte große Ding, was ich mir so geholt habe.
0: Äh, Entschuldigung, du hast Und, eine signierte, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, du hast eine signierte echt? Bad. Ja. Ja, zeig. <lacht>
1: nee, also ich könnte,
0: <lacht> aber ich will jetzt nicht. Nein, warte. Äh, ja, aber das schneide ich dann raus. Ja, nee. Also ich kommentiere das jetzt einfach mal. <lacht> Vielleicht schneidst du es ja auch gar nicht raus. Er hört mich jetzt ja auch gerade gar nicht, weil er es gerade holt. Tatsächlich, da ist sie. Bam, Ey, echt mal, echt wahr, hat er sich geholt. Guck dir das an. Love Michael Jackson, das ist ja der Hammer. Höre ich
1: übrigens gerade nicht, weil ich habe keine Kopfhörer.
0: <lacht> ja, ich weiß. Deswegen rede ich. Also ich finde es auf jeden Fall total cool. Nee, das wusste ich irgendwie gar nicht. Ja, habe hab ich äh, mal so gefunden.
1: Äh, und gefunden? Ja, bei Wo Ebay. Wo findet man denn sowas? Bei Ebay. Okay. Habe ich dann ja. nochmal ähm, kontrollieren lassen. Natürlich immer, Leute, wenn ihr Autogramme kauft, dann, dann solltet ihr immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es echt ist oder nicht, äh, solltet ihr auf jeden Fall immer, falls ihr Sammler kennt, die vielleicht auch Autogramme haben und so, könnt ihr die anschreiben ähm, es gibt natürlich auch so Experten für Handschrift und so, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das immer, immer so gut ist. Äh, aber ich habe halt tatsächlich ähm, einen Sammler, den ich kenne, gefragt, ob er das äh, so bestätigen würde, dass es echt ist. War ich und das? Der wiederum, und der wiederum hat nochmal einen anderen Sammler gefragt, äh, um auch nochmal eine andere Meinung einzuholen. Und beide haben gesagt, sie würden es kaufen. Das war und deswegen habe ich es dann. Deswegen habe ich es dann auch gemacht. Natürlich muss man immer im Hinterkopf behalten, dass es immer sein kann, dass da eine Fälschung ist, äh, die man da gekauft hat. Ähm, man muss halt ein bisschen auch daran glauben, glaube ich, dass so, so ein Autogramm echt ist. Weil auch so ein Zertifikat nützt dir heute nichts. Weil das kannst nee, du das auch stimmt. selber ausdrucken. Und Ach. ja. Ähm, aber es ist, ich habe auf jeden Fall auch schon Autogramme gesehen, bei denen wusste ich sofort, ist nicht echt. Und also gibt es echt schlechte Sachen auf Ebay zum Teil. Ähm ja, aber die Leute werden zum Glück auch immer wieder gemeldet
0: äh, von Fans und so und ähm, angezeigt. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ist ein großes Thema tatsächlich. Habe ich auch mal eine Folge zugemacht ähm, bei uns auf dem Kanal. Wer das möchte, kann sich die mal anschauen und sucht mal nach MJJ Reviews Autogramme erkennen. Glaube ich, heißt die irgendwie so. Habe ich mal was zu gemacht. Genau, da hast du recht. Wie kamen wir da jetzt drauf?
1: Ja, ich hatte gerade erzählt, dass ich momentan nicht so weiß, in welche Richtung mein Sammelverhalten genau. sich entwickelt, weil genau. ich ähm, halt so, also ich hatte halt dieses Ziel von Bad, so alle Singles zusammenzubekommen, und ich merke, ich bin jetzt an so einem Punkt, da merke ich, wenn ich irgendwo in den Plattenladen reingehe, oder auf dem Flohmarkt bin, dann, dann finde ich so vieles, aber nichts, was ich noch nicht habe.
0: Das stimmt. Das äh, ist, irgendwann kommt man an so einen Punkt. Das
1: ist du, du, du Ich, ich gehe in den Plattenladen und sehe zum zehnten Mal die Another Part of Me äh, Single, ja. die ich tatsächlich gestern auch wieder gesehen habe und da, ich sehe die in jedem fucking Laden, in dem ich rein, in den ich reingehe, äh, und ich habe die halt schon, ja. äh, und zwar mehrfach. Genau. Äh, ja, und hast du dann das
0: Gefühl, irgendwann zwischendurch, das ist jetzt äh, ziemlich albern, aber kennst du dieses Gefühl, dass du in diesen Laden gehst, du siehst jetzt zum 50. Mal die Another Part of Me und überlegst, also du tust es dann vielleicht nicht, ich tue es dann auch nicht, aber du überlegst, ob du sie nicht doch kaufen solltest, nur um dem Ladenbesitzer zu demonstrieren, dass Michael Jackson Dinge noch gekauft werden. <lacht> <lacht> kennst du das? Ähm, ja, ich kenne das. Also nur diesen Gedanken. Ähm, ich führe es dann immer nicht aus, aber äh, ja, ich denke also, ähm, denk das manchmal.
1: Ich kenne das, aber was bei mir viel, mehr, viel, viel öfter der Fall ist, ist tatsächlich, dass ich manchmal was sehe und mir denke so, ey, ich habe das schon, aber ich will jetzt was von Michael Jackson kaufen. So. Deswegen ja. nehme ich das jetzt mit. Auch mal, ja. Aber ja. Das mache ich nicht meistens so. Ja, ähm, sehr schön. Ist, ist richtig. Ich, ich weiß momentan nicht, was ich, was ich sammeln soll. Aber es gibt halt schon coole Sachen. Du hast ja erzählt eh, vorhin, dass äh, zum Beispiel es Dinge gibt, die sind gar nicht erschienen oder irgendwas, sondern die hat irgendwer von einem Konzert irgendwie noch mitgenommen oder als Andenken genau. irgendwie diese, diese ähm, dieses Glitterzeug von der, von der History Tour. Ähm, sowas finde ich extrem geil. Ähm, ja. Und ich habe auch gesehen, ich, auch. ich weiß nicht, ob es immer noch angeboten wird, aber jemand, der beim Blood on the Dance Floor Video ähm, äh, irgendwie, glaube ich, gearbeitet hat oder so, ähm, der hat da auch noch was zu, der verkaufte auch äh, etwas und zwar, wenn man sich wenn man das Video gesehen hat, weiß man, dass Michael Jackson durch so einen Vorhang geht. Ich weiß noch nicht, wie man das nennt. Das ist so ein Vorhang. So, so Plastikperlen. Zeugs Plastikperlen und so weiter hängen da runter. Und von, diesen, von, diesen, von diesem Vorhang quasi ähm, gibt, es, gibt es so Rahmen zu kaufen. Da sind dann so vier, fünf, sechs kleine Perlchen quasi, hängen da so wie so ein kleiner Vorhang runter. Ja. Und die, soll, die sind tatsächlich sollen von dem originalen Video sein. Kenne ich das ähm, Ding?
0: Genau, da das hab habe ich, äh, ich
1: immer. Wollte er 100 Euro für haben, für einen so einen Rahmen? Was jetzt okay an sich wäre. Ich hätte es fast gekauft, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil ich mir so dachte: Okay, 100 Euro gebe ich jetzt aus und dann habe ich das und dann steht das hier rum. So, das war halt dann mein Problem. Mhm. Wenn ich die 100 übrig hätte, dann würde ich das machen, aber ähm, ja. ja sowas finde ich extrem cool, weil es irgendwie so was super Persönliches ist.
0: Das stimmt, aber glaubst du, dass das wirklich authentisch ist? Also, als das ganz am Anfang, das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren, sieht man das immer mal wieder, dieses Ding. Und ähm, ich denke, mittlerweile hat er, oder vielleicht nicht er, ich weiß auch nicht, wie, wie viele unterschiedliche Verkäufer das sind, aber wie oft das Ding jetzt schon verkauft worden ist. Und irgendwie traue ich dem Frieden nicht mehr so ganz. Ja, das Ding ist, also irgendwann ist das halt leer. Äh, da hast du schon. Ja, recht. klar, natürlich, also, aber das ist so ein muss. man muss das leer sein. Es ist. Das ist halt so ein bisschen wie im ein kleiner Exkurs, so ein bisschen wie im Mittelalter Devotionalienhandel betrieben wurde und äh, Kreuzsplitter vom vermeintlichen Kreuzigungskreuz Jesu verkauft wurden an Na, die Kirchen und, ja. und so. Gibt's und heute man noch. mal irgendwann zusammen. Genau, und man mal irgendwann so zusammengerechnet hat, äh, wie groß dieses Kreuz eigentlich gewesen sein muss, wenn man all diese Splitter und Holzteile mal zusammenpackt, die wirklich äh, als offiziell anerkannt sogar irgendwie gelten. Ja. Also natürlich auch Glaubenssache. Aber insofern, äh, weiß ich nicht, dieser, dieser Vorhang, ich finde die Idee auch total cool. Ich würde das mir auch sofort hier hinhängen oder ja. hinstellen. Ja. Aber ich weiß nicht, so ob, ob das immer so authentisch ist. das Kann ist, man nicht äh, sagen. Muss man, da musst du dran glauben, Tim. <lacht> ja, aber, aber, ähm, ein bisschen schon. Nee. Wobei es gab, am Anfang gab es nämlich noch welche, ähm, wo du gerade vorhin noch gesagt hattest, wo sind denn Offline-Quellen eigentlich? Und es gab am Anfang noch genau diese Vorhangteile mit einem Zertifikat du hast auch gerade gesagt mit Zertifikaten vorsichtig sein gebe ich dir absolut recht, aber da war ein Zertifikat dabei, die wurden nämlich sogar mal verkauft, offiziell versteigert bei Julian's Auctions das ist ein Auktionshaus in Amerika, ich glaube L.A. oder was genau, kennt man eigentlich so, als Sammler kennt man das irgendwie, auch wenn ich da noch nie gekauft habe, weil ich dafür einfach nicht das Geld habe tatsächlich. da steige ich dann so aus, ist nicht meine Liga aber ähm, da war halt ein Zertifikat dabei, wo das von Julians ausgestellt war, dass es eben Teil dieses Videos war. Ja. Und da kann ich es dann noch verstehen. Und bei den letzten Verkäufen, die ich so vor einem Jahr mal gesehen habe, da lag dieses Zertifikat dabei. Aber in der Beschreibung stand immer: Ja, das Zertifikat ist aber nicht Teil der Auktion. Und da dachte ich, okay. Oh. okay. Irgendwie, also er hat es dabei gelegt, um zu fotografieren, um zu zeigen, aber es wird nicht mitverkauft. Warum? So. Ja, das, das, so halt. bisschen, ah, das war so ein bisschen komisch. Ja, super komisch. Naja. Ähm, ja, über Offline-Welt
1: über Offline, ähm, haben wir noch gar nicht gesprochen. Da kann ich ja persönlich auch gar nicht viel zu sagen. Ich habe, äh, also was das Sammeln betrifft, konnte ich äh, zu Offline-Zeiten an sich nur das kaufen, was es eben in, Pla äh, in den Läden gab äh, und nicht äh, und ich hatte damals keinen Kontakt zu Sammlern oder so hatte ähm, ich auch nicht genau ich habe mir selber halt dann eben Dinge aus dem Fernsehen aufgenommen äh, und auch mal eins ah ne, da guck mal da wollte ich jetzt gerade schon sagen und mir mal was bei eBay gekauft aber das ist ja <lacht> jetzt schon nicht mehr nicht mehr auf <lacht> der Welt genau ähm, ja also ich ich kannte als Kind natürlich keine Collector, die mir mit mir VHS Kassetten getauscht haben oder so ja
0: Nee, hatte ich auch nicht. Habe ich dann jetzt nur so im Nachhinein immer mal wieder gelesen in diesen ganz alten Fanmagazinen, dass da Brieffreundschaften gesucht wurden. Also Brieffreundschaften ist ja auch so ein 80er-Thema. Und ich glaube, ja. darüber lief dann auch wirklich viel in der Zeit. Ähm, macht man ja heute gar nicht mehr, glaube ich, Brieffreundschaften so richtig. Also habe ich lange nicht gehört, auf jeden mhm. Fall. Aber das war, hey, glaube ich, Glocker. mehr so ein Punkt. Und dann musste man natürlich auch wochenlang warten. Äh, sicherlich, bis man dann eine Antwort. Ich hatte auch einen Brieffreund, aber das hatte mir nicht mit Michael Jackson zu tun. Da muss man halt immer lange warten. Und wenn man ausgetauscht hat, natürlich dann auch. Also ich denke, das wird wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen sein, wie man das gemacht ja. hat. Ja. Ähm, oh, jetzt habe ich, jetzt hab einen Blackout. Ich wollte gerade
1: noch was sagen, ähm, aber
0: ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ich habe direkt eine Frage. <lacht> ja, mach, hast, du, frag mal. hast du Lieblingssammelstücke? Oh, die Frage ist richtig scheiße. Die Frage ist, nur, die Frage ist einfach
1: nur scheiße. Ja, das ist aber tatsächlich eine Sache, die, die hätte ich, hatte ich auch schon im Vorfeld überlegt, die wird wahrscheinlich kommen und da hätte ich mir eigentlich schon Gedanken machen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich glaube natürlich gehört, also ich hey, ein Stück, das geht nicht, aber natürlich gehört das Autogramm mit zu meinen Lieblingssammelstücken. Hm. Ich hoffe einfach immer noch, dass es echt ist, es sieht gut aus. Naja, Ansonsten, äh, ich gucke gerade so um mich. Ja. Ja, ich. Ein, also, eine Sache finde ich sehr geil und die habe ich lange nicht gekriegt. Hm. Ähm, und das ist die äh, die Bad Single ähm, Souvenir Single Pack von ja. 1988. Ich 89. weiß es nicht genau. Von der Bad Tour. Genau. Eben diese, in der, äh, glaube ich, äh, sechs. Oder sind es sechs Singles? Ja, es müssten sechs Singles. sein. Ja, fünf Singles und ein Booklet ist es. Ah ja, richtig. Fünf Singles und ein Booklet. Beziehungsweise Poster sogar.
0: Ja, so ein... Ja,
1: egal. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie... Das war so ein Ding, da habe ich echt lang nachgesucht, um, um das auch nicht unbedingt für so teuer zu kriegen. Ja. Und äh, das habe ich zwar nicht, in den, also nicht im tadellosesten Zustand, aber einfach... Ich finde es halt einfach geil, dieses Ding. Das kannst du dir so richtig schön an die Wand hängen. Und das sind ja eben... Was ich so besonders finde daran, sind auch... Du siehst auf den ersten Blick gar nicht, dass das Platten sind da drin. Das sind ja so Stimmt. Bilder, die alle zusammen dann ein großes Bild von der Bad Tour ergeben. Und äh, also sind viereckige das, Singles. Genau, das sind viereckige Singles, die du ähm, also als Vinyl auf der Schallplatte dann. Genau, super hast schickes so, Teil. Das mag sieht ich auch sieht total halt gerne. total Scheiße aus auf der Platte, nee. wenn sich das dreht.
0: Achso, ja. Aber also so ein Viereck
1: <lacht> dreht sich nicht schön. Aber an sich ist das. Einfach total cool. Ja, und stimmt. Ähm, das sehen die wenigsten, wenn die in mein Zimmer kommen, dass das Schallplatten sind. Das muss, ich, muss man dann mal ganz nah sehen. Dann sieht man nämlich auch die Rillen und so. Wie heißt du, hast du das aufgehängt? Richtig, das habe ich tatsächlich ähm, Denn ich habe das auch. Und da ich sind ja schon zwei Löcher oben drin. Jedenfalls ja. habe ich so bekommen. Und da habe ich einfach zwei Nägel an der Wand und die da durchgemacht. Also ich habe nichts selber kaputt gemacht, was da irgendwie kaputt ist. Ähm, aber ist, der Zustand ist halt schon sehr abgeranzt. Das Ding ist ja auch von 88 oder so. Mhm. Ähm, und wäre das irgendwie brandneu gewesen, hätte ich das
0: vermutlich auch gar nicht an die Wand gehangen. Ja, ich habe es in recht guten Zustand. Die Platten selber sind in keinem guten Zustand. Ich habe sie mal irgendwann aufgelegt und die klingen nicht gut. Das, ja, ja, das bei mir klingen die auch nicht knistert gut. knistert und raschelt und rauscht. und. Aber das ja. Ding sieht einfach super schön aus. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Sagst du überhaupt was? Das ist echt aber ein schönes Platten Teil.
1: Aber Platten knistern und, und so, das gehört doch dazu, zu einer Schallplatte. <lacht> das ist ja, jetzt oder? Ich nee, ich äh, bisschen, ist das jetzt also ernst ein bisschen, gemeint. Ein
0: paar Knackser müssen sein. Findest du? Ja. Nee, finde ich, müssen überhaupt nicht sein. Doch. Ja. Nein. Also, ja, nicht. gut, ich, mag Geschmackssache
1: so sein. Das klingt wie so ein Feuer. So
0: also, es ist Nagerfeuer. okay, wenn eine Platte mal knistert und auch mal knackt, das ist okay. Also, das, das, das geht klar. Aber wenn ich jetzt eine neue Platte kaufen würde und, und die würde knistern und knacken, würde ich sie zurückschicken. ja. Ja, definitiv. Ja gut, klar, wenn,
1: sie, wenn, sie, wenn es endlos ist und es äh, zu laut ist etc., dann ist sie natürlich, dann ist es nicht mehr normal. Aber ich meine jetzt eigentlich so normales, also eine Platte, die vielleicht, die du vielleicht seit fünf Jahren hast, die noch im guten Zustand ist, so ein normales Knistern, weil eben Staub in den Rillen
0: ist. Ja, darf mal sein. Ähm, ist okay, ja. darf mal sein. Aber sollte nicht überhand nehmen. Ich finde, Platten müssen nicht unbedingt knistern. Das ist jetzt nicht unbedingt das Erkennungsmerkmal. Also ja. solltest. Also gerade bei so Neuen halt, wie gesagt. Nein, sonst hast du recht. Also kann ich mitleben Ja, was ist denn, was ist denn dein äh, Lieblingsstück? Mein Lieblingsstück ist. Ähm hm. Also <lacht> ich, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, aber es ist tatsächlich, es ist wirklich, es ist genauso schwierig eigentlich. Ich habe zwei Dinge: ähm, etwas Neues und etwas Altes. Etwas Gebrauchtes und etwas Blaues. So, jetzt kann man heiraten. Okay. Ähm, nein, Quatsch. Also ich habe meine Original-Bad-Platte von früher und meine Thriller-Platte. Die sind gar nicht viel wert. Die würdest du heute kaufen für, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Euro oder so, 15 Euro. Mhm. Aber die haben mir meine Kumpels äh, geschenkt zu einem Geburtstag in der 6. Klasse und sind damit angekommen und ich hatte Sw Bad hatte ich schon, aber Thriller halt noch nicht. Bad habe ich mir selbst gekauft und Thriller haben sie mir dann halt geschenkt und das fand ich sehr cool. Weil mhm. man äh, das Geld einfach auch als Sechstklässler nicht, nicht immer so locker hatte. Dann haben wir sie zusammengelegt und haben mir die gekauft. Das fand ich total cool. Die habe ich auch heute noch und das ist auch die, die ich immer auflege, wenn ich Thriller höre. Die anderen okay. Thriller-Ausgaben bleiben irgendwie so und die Bad genauso. Also ich höre halt immer die alte Bad und dann habe ich ein paar dazu halt schon bekommen natürlich und die höre ich gar nicht so. Ich höre halt wirklich die neue. Und ja. was, also die alte. Und was ich auch noch total ähm, schön finde. Ich könnte mich wirklich nicht entscheiden, aber es sind dann tatsächlich die Panini-Karten, die nach seinem Tod rausgekommen sind, mit den Stoffstücken drin. Da habe ich irgendwie drei von und das flasht mich sehr einfach. Das sind Kostüme aus den ich weiß gar nicht, aus den frühen 70ern, 71, 72, glaube ich, aus so TV-Shows, die er getragen hat. Und das finde ich sehr cool, diesen Gedanken. Aber sind
1: das auch wirklich, also sind es wirklich die Kostüme, die er anhatte ja. auch, ja? Ja, definitiv. Okay, das
0: ist, das ist, das war doch dann bestimmt ein bisschen teurer, oder? Das war ein bisschen teurer. Das war ein bisschen teurer. <lacht> <lacht> ja, stimmt, genau. Okay. Aber das. Das fand ich total geil und da da habe ich auch schon ein paar halt gefragt, ja, wie kann es denn sicher sein, dass die authentisch sind? Und da bin ich mir aber wirklich sicher, weil Panini wirklich als Firma, das in Amerika nicht zum ersten Mal macht. Also die haben ganz ja. verschiedene Reihen. Man kennt Panini auf jeden genau, Fall. Genau, man kennt Panini und das machen die auch mit, mit, mit Baseball-Mannschaften und das machen die mit Hollywood Memorabilia. Also es gibt das auch von von Marilyn Monroe und so. Die hatten mal so, so eine Legendenserie. und die kaufen wirklich auf Auktionen zum Teil Kostüme auf, die jetzt nicht ikonisch sind. Also du findest nicht die Bad-Uniform jetzt in diesen Karten. Aber die kaufen Kostüme auf, die halt... Ähm, die die Personen mal getragen haben. Und wo es auch dann wirklich Belege und Fotos zu gibt. Schade ist, ja. dass das auf der Karte nicht selber so ist. Und da glaube ich wirklich, also da das, da weiß ich einfach, dass die authentisch sind und die sind dann halt zerschnitten. Und Da gab es auch dann Fandiskussionen, ob das okay ist, sowas zu zerschneiden. Und irgendwie... Ja, ich finde ja. Hätten sie die Baduniform ja. zerschnitten, wäre ich sauer gewesen, glaube ich. Ja,
1: ja. Also die, die, die. Ähm, es sei denn, die ich hätte ein Stück davon Aus bekommen. Michaels. Ja, die Sachen aus Michaels Solozeit von seinen Tourneen, Ey, bitte nicht zerschneiden. Bitte nein. nicht kaputt machen. Nein, nein. Finde ich auch. Ähm, teilweise hat ja Lady Gaga die gekauft, habe ich gehört. Ja. Die trägt Richtig. das auch fleißig manchmal. Irgendwie so. Äh, es, gab schon, es gab schon Bilder, wo sie ähm, Sachen getragen hat von Michael. Ja. Ach, finde ich auch nicht so geil, aber nee, Hauptsache so. sie macht es nicht kaputt. Ähm, äh, zu, zur Thriller-Platte kann ich noch sagen, dass ich, es ähm, das ist jetzt nicht mein Lieblingsstück, aber irgendwie mag ich es doch sehr gern. Die Amiga-Pressung von, von Thriller, die habe ich hier nämlich auch ja. stehen in einem sehr guten Zustand. Die ist jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, es gibt, also Gerüchten zufolge, gibt es eine A-Pressung und eine B-Pressung. Mhm. Äh, die A-Pressung soll super selten sein. Ich glaube, angeblich habe ich eine A-Pressung, aber ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, die Amiga ist halt irgendwie cool, finde ich, weil sie ähm, hat zwar vom das Frontcover ist zwar das gleiche, bis auf den Schriftzug Amiga, der oben drüber steht nochmal.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, die, die Backseite ist eine ganz andere. Äh, und da gibt es ja auch diesen legendären äh, Fehler, weil das ist eine Amiga, ist ja eine, eine Firma, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die Firma ist, die an sich in der DDR ja. nur war oder ob die Platten genau. an sich Okay. Genau, und, und das ist halt eine, eine Schallplatte aus der DDR-Zeit, die ist, glaube ich, erst 1984 erschienen und ähm, die gab es nur dort und die hatte so einen deutschen Text noch über Michael auf, dem, auf der Backseite und da war so ein kleiner Fehler drin, ich glaube, nee, zwei Fehler und zwar war einmal das Geburtsdatum falsch, ich glaube, dort wurde gesagt am 29. August 1959 oder so. Okay. Welches war sein, sein richtiges Datum? War das sein August. richtiges Datum?
0: Nein, nein. Also das richtig, 58 ja, ist so, er noch geboren. So 58. Datum stimmte und 58 ist, ist er geboren. Ge, ja. Und, ähm,
1: und dann war noch ein Fehler irgendwie. Es gab nämlich irgendeinen Jackson, der äh, mit äh, Instrumentation irgendwo mitgespielt hat. Kein Bruder von Michael oder so, mhm. aber einfach jemand. Ich meine, Jackson ist ein Name, der ist sehr weit verbreitet in Amerika. Und da steht im Text auch irgendwie, sein Bruder so und so, Jackson hat ihm äh, bei dem <lacht> Album geholfen. Und so, also wirklich so völliger Quatsch, der da steht. Und irgendwie mag ich, mag die aber aufgrund dessen, weil es irgendwie was Besonderes ist dann. Und äh, ja, die habe ich auch nur einmal abgespielt tatsächlich. Ich habe sie direkt digitalisiert. Und äh, ja. ja, das
0: ist auch noch so was ich mag. Aber, Ach, das aber machst sonst, du dann schon? Also du, du, du digitalisierst dann Thriller Amiga, nicht mehr. weil die Version... Dann noch nicht hast quasi, oder wie?
1: Ähm, nein, ich habe die digitalisiert, weil ich habe die originale Thriller habe ich noch, aber die ist in so einem schlechten Zustand, dass es sich nicht lohnen würde, die zu digitalisieren. Deswegen habe ich die Amiga dann digitalisiert. Allerdings, ich habe am Anfang die Sachen immer digitalisiert, aber das habe ich echt nach einem Jahr oder so gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich die Sachen gar nicht mehr höre, äh, anhöre am Computer und viel lieber ab und zu dann mal was auflege. Was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, muss ich zugeben. Ja, aber zu den Sachen noch, die man sammeln kann, finde ich halt, wie gesagt, Sachen ziemlich geil, die, die nie erschienen sind, die, die, die es halt einfach, also wo man sich ein bisschen anstrengen muss, um die zu kriegen. Zum Beispiel so Aufsteller, die es gab, um für, für Promo-Zwecke, da habe ich einen Aufsteller von Blood on the Dance Floor von dem, von dem äh, Motiv, von dem Blood on the Dance Floor Cover. Ähm, der Aufsteller wurde damals, äh, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern so war es, äh, wurde damals benutzt, ähm, um das Album halt zu promoten, als es rauskam. Das stand in den Läden und das ist ein lebensgroßer Aufsteller, würde ich sagen, der halt, äh, also den kriegst du ja so nicht, den nee. konntest du so nicht kaufen und den kriegst du nur, wenn, äh, also habe ich schon noch mal ein paar Mal gesehen, muss ich sagen, aber trotzdem ist das irgendwie etwas Cooles, was irgendwie wirklich auch aus der Zeit ist. Und, ähm, ja, irgendwie ist es, äh, noch mal interessanter, finde ich, als Sachen, die es halt offiziell sowieso zu kaufen gibt, weil klar, weiß nicht muss natürlich auch cool. mega
0: Glück haben. Mega, ja, also ich das sind ja 70 Euro dafür dann auch bezahlt. Dinge. Du hast wie viel bezahlt? 70 Euro hab ich 70 bezahlt. Euro, ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja halt Dinge, die, die kriegst ja auch nicht nachgeschmissen dann. Nee. also da musst du schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ich finde 50 bis 70 Euro, das
1: geht noch. Ich habe es schon mal für 50 gesehen, dann glaube ich im Nachhinein. Äh, aber ach, also ich finde, für sowas kann man auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Gerade wenn das Sachen sind, die, die wurden ja auch nicht in einer großen Auflage produziert oder irgendwas, sondern ähm, ich weiß gar nicht, ob das nur in Deutschland, ob es das nur in Deutschland gab, das weiß ich auch nicht. Nee,
0: sicherlich auch in anderen
1: Ländern. Ich habe hab diese, diese also ich Collector. Ja. Ich, meinte jetzt, ich meinte jetzt spezifisch die Blood on the Dance Floor Aufsteller, ja. der ist aus Deutschland, das weiß ich, aber ich weiß halt nicht, ob es
0: diesen an sich jetzt nur in Deutschland gab, das meinte ich damit. Kann ich für dich mal nachgucken, ich habe, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich so raushauen würde jetzt, so mittendrin einfach mal, ähm. Nicht offiziell, sondern im Gegenteil von Fans für Fans gemacht. Diese Ultimate Collector Books. Ich gucke gerade drauf. Die äh, Hector Bargeau aus Frankreich mit, äh, wie heißt er? Ich komme nicht mehr genau drauf gerade. Ähm, auf jeden Fall mit einem Sammlerkollegen zusammen gemacht hat. Und da würde ich mal nachgucken. Also da, da kann ich mal nachgucken nach diesen Aufstellern. Da ist so alles irgendwie gelistet. Ähm, ja, erwähne ich dann irgendwann demnächst nochmal vielleicht. Es ist ganz lohnenswert. Ja, ja. Ja, das stimmt. Manche Dinge kriegt man wirklich echt nur durch den Zufall und dann freut man sich natürlich in Ast. Das stimmt Ja, voll. Schon. Das ist schon. Aber sehr cool. aber ich
1: denke, ich ich denke mal, wir werden niemals also wenn wir uns irgendwann entscheiden aufzuhören, dann sind wir natürlich durch mit dem Sammeln, aber ich glaube so an sich, wir werden niemals nichts mehr finden. Also, es gibt immer noch irgendwas, was wir was wir gerne in der Sammlung haben wollen. Ich glaube, Klar. dass also selbst so ein, so ein großer Sammler wie Hector, der ja wirklich eine Rie also der hat ja eigene Zimmer für seine Sammlung.
0: Ähm, der hat einen ganzen Keller für seine Sammlung und der hat noch angebaut. Also nicht doch okay. also so halb er hat eine Wand durchbrochen.
1: Ja und äh, für alle die Hector nicht kennen, das ist ein französischer Sammler, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Hector Barjot oder mhm. Barjo oder wie man es ausspricht. Ja ich denke äh, so ziemlich coole Videos macht der mit äh, Untertitel auf Englisch. Ja und, und der hat ja äh, also der der findet der kauft ja immer noch der ist ja immer noch nicht fertig. Und, <lacht> nee, stimmt. Und, ja, und ich glaube, deswegen, es wird immer Sachen geben, die,
0: die man äh, noch nicht hat. Und es wird, du wirst niemals alle Sachen haben, die du willst. Nein, vermutlich nicht. Findest du das frustrierend, wenn du solche, ich nenne es jetzt mal Mega-Collector-Leute äh, findest, wie zum Beispiel Hector Bargeot, der irgendwie scheinbar alles besitzt. Also findest du das frustrierend für deine eigene Sammlung? Nö, gar nicht. Ich finde das einfach,
1: ich finde das einfach cool. Und ich äh, finde es auch cool, wenn's, wenn solche Kollektor eben äh, das irgendwie teilen in Videos und ihre Sachen zeigen und auch wenn du die halt dann auch fragen kannst, wenn du am Sammeln bist. Äh, ich meine, manchmal bist du dir eben nicht sicher, ist etwas echt, ähm, ne ist ja. also etwas authentisch und wenn da solch, solche Sammler sind, die online aktiv sind, dann kannst du die auch gerne fragen und die werden dir vermutlich eine Antwort geben können. Das finde ich ziemlich cool und es ist nicht so, dass ich mir das Video angucke und mir dann denke, Scheiße, wieso hab ich das nicht? Gerade wenn, weil es gibt ja, ja gerade Sachen, gerade in Hectors Videos gibt es immer ein, zwei Sachen, wo er auch sagt, so, er sagt ja immer so, wenn ihr das wollt, so ja, das kostet so um die 50 Euro, das es noch. So, und dann gibt es aber auch Sachen, die zeigt er und dann sagt er halt direkt so, if, if, wenn du das willst, so
0: du wirst das nicht finden,
1: vergiss es. So ja, ja, ja. Und da denkt man sich dann so, ah, scheiße. Der hat aber so, auch wirklich,
0: der, glaube ich, irre Kontakte. Also der hat mittlerweile ja, ja äh, in alle Richtungen hat er Kontakte und Freunde. Die auch die Augen mit aufhalten. Aber das stimmt, das ist, das beruhigt mich, dass wir da eine neidfreie Zone sind, weil es geht mir nämlich ähnlich. Also es geht mir eigentlich genauso wie dir. Ich finde es ja. eher schön, dass er es zeigt und es ist ein ist manchmal ein Anreiz, wenn man einen Teil entdeckt, das man noch nicht kennt. Ich habe zum Beispiel bei ihm ähm, eine Platte, eine japanische Jackson 5 Pressung entdeckt mit einem Cover, das ich noch nicht kannte und da war die Band drauf in Kostümen und zwar genau in den Kostümen, die ich in der Karte habe, in dieser Panini-Karte, oh, okay. von der ich gerade gesprochen habe. Und da habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, sag mal, was ist denn das für eine Pressung, was ist das? Und dann hat er mir das geschickt, und dann konnte ich mir diese Platte online kaufen, ich habe sie günstiger gekriegt, weil kein Obi-Strip dabei war, also dieser, dieser japanische Streifen, der ja. an der Seite manchmal ist. Ähm, Platten, die das haben, sind halt dann teurer im Kauf und die hatte halt keine, aber darauf kam es mir auch nicht an, es kam mir auf darauf an, mal dieses Kostüm irgendwo drauf zu ganz sehen. zu sehen. Genau, ganz zu sehen einfach und zwar auf einer offiziellen Veröffentlichung, das fand ich irgendwie cool. Ja. Aber das stimmt, das geht mir auch so. So richtig frustrierend finde ich es nicht. Natürlich sind da auch Teile, die ich dann auch cool finde, so, aber, äh, nein, also ich bin auch nicht so der Neider. Nee, ich auch überhaupt
1: nicht. Also, äh, Gerade als Michael Jackson-Fan weiß man, dass es sehr sehr also das ist, glaube ich, die die schwierigste Fan-Community, äh, die es so gibt. Aber wenn man sein. ja jetzt nicht so es ist so, aber du bist nicht so aktiv äh, in Foren und so weiter. Nein, gar nicht. Deswegen kriegst du das nicht mit, aber ich krieg das mit und, und manchmal denkt man sich so, ey Leute, ihr, ihr habt doch alle ein Rad ab so. Äh, weil es gibt <lacht> wirklich Sachen, worüber sich gestritten wird. Ähm, das ist da, also wirklich, hat man manchmal das Gefühl, alle Michael-Jackson-Fans,
0: die da aktiv sind, sind irgendwie erst sieben. Aber Ja, und ja. komisch, ne? Und das bei der Botschaft eigentlich, die immer wieder von Michael verbreitet wurde. l o v -I. Und ja, dann genau. kommt es zu solchen es gibt, Dingen. Also, äh, Es gibt sehr viele Fans, die,
1: die anscheinend Michaels Message auch nie verstanden haben. Ähm, Gerade im, äh, äh, im Collector bereich was, was äh, online angeht. Also, es gibt ja den physischen Kollektor, und dann gibt es natürlich auch die Sammler, die sammeln ganz, ganz seltene Dateien, seltene Konzertaufnahmen etc. Und das ist meistens alles so eher im Internet. Und da gibt Aha. es die sogenannten Trader, etc. Ich glaube, das ist aber auch wieder ein Thema. Da, das können wir nicht alles jetzt noch abdecken. Nee, ich, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel drüber zu reden, weil du bist ja da nicht so drin. Nee, gar nicht. Und ich bin, ich, ich kenne mich da zwar aus, bin aber auch kein, mach das nicht mehr so wirklich. Ich habe das früher mal auch gemacht. Ja und, und in, das ist da wirklich so, jetzt aus Erfahrung, da, da, da ist halt der Neid groß, wenn du okay. irgendwas hast, wenn du irgendein Konzert hast und das haben andere nicht, dann wird alles probiert, um dich da äh, auszunehmen und irgendwie, also es wird teilweise versucht, dein Account wird, äh, die versuchen den zu hacken etc. Dreckig. Um, um irgendwie die Dateien zu bekommen. Das ist richtig schlimm. Ja. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mit der Szene nichts mehr zu tun haben will, weil äh, die meisten sind tatsächlich auch noch sehr junge Leute und die verstehen gar nicht, dass es da mit, äh, um Sachen geht, die eben ähm, ja raubkopiemäßig da sind. Also das ist ja alles ja. auch nicht ganz legal. Nee. Und, die, und wenn du halt als Zwölfjähriger, ist das für dich alles ein großes Spiel ja. und voll interessant, neue Sachen zu kriegen, aber ähm, es, ist, es steckt halt mehr dahinter und deswegen ja, bin ich da an der Stelle raus ja. ähm, e interessiert
0: ja. mich auch tatsächlich da nicht Also ja. ne, da, da komme ich dann wirklich zurück zu dem was du vorhin gesagt hast hauptsächlich offizielle Dinge also mit hauptsächlich genau. meine ich offizielle Dinge und wenn dann halt mal ein Bootleg dabei ist die nicht bei Amazon oder bei Ebay oder bei was weiß ich wo oder im Laden sogar halt wirklich ganz normal gekauft habe, ja. dann ist das zwar auch nicht irgendwie cool, aber dann, dann schleicht sich so ein Ding mal ein. Wir sind so langsam. Ja, ich weiß, eine Sache noch, <lacht> äh, wollte ich nur gerade sagen. Bootlegs ja. sind ja,
1: also ich hab, ich kaufe nicht so viele Bootlegs. Tatsächlich ist es aber so, stell dir mal vor, es kommt jetzt etwas raus, was es tatsächlich offiziell nicht gibt, aber was auch im Netz noch bisher nicht war. Also ja, ein Konzept von der Bad Tour oder so. Würde ich es mir holen. Äh, in super Qualität. Und das ist gar nicht offiziell. Ich würde es trotzdem kaufen. Naja, ja, ähm, klar. Wenn es nur zum Kaufen da ist, so, ne? Mhm. Ähm, natürlich bin ich dann da auch bei den Bootlegs dabei, aber ich gucke immer erstmal so nach den offiziellen Sachen und ja. Ja, genau. Du hast es gerade schon gesagt. Wir sind schon so. Ja, wir sind so langsam über der Stunde ordentlich dabei. Ich ja. würde
0: das Ganze äh, so langsam ähm, in, in Richtung Ende schleusen. Und, aber was mich ja. noch interessieren würde, ist tatsächlich jetzt so zum Schluss als Fazit quasi auch so ein bisschen, was wird wahrscheinlich oder woran bist du dran? Was würde dein nächster Collector sein? Also Kollektor für Sammlungsgegenstand. Was wird dein nächster Collector, den du unbedingt haben möchtest? Also woran arbeitest du gerade? Kai. Oh. <lacht> Ich arbeite wirklich an gar nichts gerade. <lacht> äh, ähm, das stimmt ja so nicht. Ich, ich möchte
1: die Visions, äh Quatsch, nicht die Visions, ich möchte die Visionary Box. Siehst du. Äh, und du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht gestern, weil <lacht> wir haben gestern darüber gesprochen. Ja. Und äh, ich habe sie fast gekauft für, für ja. 20 oder so. Habe ich dann ah. doch nicht bekommen, weil sie weg war. Und dann, äh, also für alle, die es nicht wissen, ja, da kann man so Videosingles drin sammeln in der Visionary Box. Äh, da gibt es 20 Stück, glaube ich. Und die Box an sich sieht halt auch cool aus und so bla bla bla, Sammlergelaber. Auf jeden Fall. Ja, darum ähm, geht es ja auch heute. Genau. Also und, darfst und, du auch Sammlergelaber die, machen. Genau, die Box gibt es halt auch im leeren Zustand zu kaufen und man kann sich dann die Videosingles zusammensammeln. Ah. Aber voll gibt es die auch und kostet die gerne mal bis, weiß
0: nicht, 400 Euro habe ich Na so gesehen. ja, 200 hast du aber auch locker.
1: Ja, ja, auch locker, aber es ist mir immer noch viel zu teuer. Ja, ist es für, auch. Also für 20 Musikvideos auf DVDs, die ich auch so schon habe. Ja. Ähm, da geht es aber auch mehr um die Optik und, äh, ne, und weniger um den Inhalt äh, der CDs oder DVDs. Ja, und, und, und ich hatte halt überlegt, kaufe ich mir diese Box jetzt im leeren Zustand und sammle mir die CDs zusammen, weil ich davon wahrscheinlich schon die Hälfte habe, glaube ich. Und dann hat Tim gesagt, würde er nicht machen, weil wahrscheinlich einige Singles so teuer sind, dass es sich lohnen würde, die Box eher im vollen Zustand zu kaufen.
0: Ja, und jetzt bin ich komplett aus dem Konzept und weiß nicht, was ich tun soll. <lacht> äh, ja, und ähm, Aber das glaube ich, ich wirklich. Ich glaube, das wirklich Ja, ich weiß. Denn ich habe das auch schon ein paar Mal überlegt. Das ist eine Box, vielleicht auch noch ganz kurz als Hintergrund. Die konnte man früher ganz normal im Laden kaufen. Und man hat die gekauft. Und es war drin, waren, ich glaube, drei oder so Singles schon. Oder eine ja, zwei, vielleicht auch zwei. nur Vielleicht auch nur ich eine. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall eine. Und dann kam die wöchentlich oder die nee, monatlich auf keinen Fall. Dann kam die, glaube ich, wöchentlich raus. Man konnte jede Woche eine Single kaufen als CD mit dem Track und dem Video dazu drauf. Eine ja. ähm, ne, ne, ne CD,
1: die man umdrehen
0: kann, genau, die beidseitig bespielt wurde. Genau, so eine Wende-CD. Also DVD und CD jeweils auf den Seiten. Ja, und total cooles Teil. Ja. Und mittlerweile halt aber auch teuer. Wobei, wenn man sich mal so ausrechnet, ne? also ganz im Ernst, ich habe die jetzt häufig schon gesehen, wirklich häufig, für 180 oder 200 knapp. Wenn du es mal runterrechnest, kostet jede CD ähm, dann 1, äh, ach Quatsch, 1,80. Ähm, wenn es 200 sind, sind es 10 Euro. so. Und das, ja, ist, aber, das aber ist okay. Mal. Da kann ja, ich nichts sagen. Mal. Aber guck mal, du bist ja Sammler so. Ja.
1: Und also würdest du jemanden als Sammler bezeichnen, der noch keine Sammlung hat, aber sich dann einfach denkt: So, ey, ich gehe bei Ebay rein, kauf mir einfach eine Sammlung. Weißt du, das sehe ich halt bei der Visionary Box genauso. I wenn nein. ich die mir voll kaufe, dann, dann fehlt mir der Spaß daran, die, die, die Singles an sich mir zusammenzusuchen. Naja, ich sag mal Und so: gerade wenn die, aber, aber gerade die Tatsache, dass vielleicht ein, zwei davon äh, für viel zu teuer verkauft werden, ja. gerade das macht es so interessant für mich dann eben das nicht zu kaufen und vielleicht in zehn Jahren finde ich irgendeinen Idioten, der nur zehn Euro dafür haben will, so weißt du, was also ich meine. Also willst du ausnehmen, willst du? Nein, ich will niemanden ausnehmen. Ich warte ich eben auf die, Ich warte auf die Angebote. So, und ähm, Weil ich finde das irgendwie komisch, wenn du so eine Box hast, wo, wo du dir Sachen zusammensammeln kannst dann irgendwie die Box voll zu kaufen, dann stellst du die weg und letztendlich ist das Thema durch. Und, und ich finde es okay. irgendwie
0: geil, mir die CDs zusammenzusammeln. Und ich habe ja ganz viele schon ähm, Okay, sichtweise verstanden. Kann ich nachvollziehen tatsächlich. Ist aber dann so zusammenzusammeln, wenn das Ding halt, wie gesagt, gerade rauskommt und man zahlt pro Single einen normalen Ladenpreis, dann würde ich von Zusammensammeln sprechen. Wenn ich aber sehe, dass diese Singles mittlerweile einzeln Meistens so, um, also die meisten liegen zwischen 15 und 25 Euro, ganz viele so mhm. bei über 20 und manche sogar bei über 30 und manche findest du so gut wie gar nicht, werden, werden nicht angeboten. Es gibt welche, die werden ganz oft angeboten, welche, die werden weniger angeboten. Und dann mhm. würde ich es mir komplett kaufen.
1: Aber ich, das ist ich dann eine
0: Einstellungssache. Also ich verstehe, was du meinst und das macht dann Bock irgendwie und wenn du das als Langzeitprojekt siehst, tu das genauso. Hm. Äh, ich muss da mal tatsächlich gucken,
1: weil alle Videosingles, die ich gekauft habe, habe ich in Kopenhagen gekauft, in einem Plattenladen. Ähm, von daher kann es ja, also wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, dann habe ich ja vielleicht sogar ein, zwei dabei, die gar nicht so oft zu finden sind. Ja, vielleicht. Ähm, muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall, äh, genau, das wäre ein Projekt, das dauert dann auch noch ein bisschen, also ein paar Jährchen vielleicht, bis ich alles zusammen ja. habe. Da kannst du dann auch darüber hinwegsehen, dass du so viel Geld jetzt ausgegeben hast, weil du merkst es dann nicht wirklich so dolle. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt die Box hole und dann sage, hey, ich will aber dieses Jahr noch alle CDs zusammen haben, hm. äh, dann ist es blöd, weil dann werde ich ganz schön arm am Ende des Jahres sein und deswegen ja. Aber ja. okay, ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, das was was ich mir holen will und ähm, ja, was,
0: was willst du dir holen? Das ist auch der Kollektor, den ich mir tatsächlich als nächstes gerne so, holen möchte. Okay. Also, ich, ich bin auch schon lange dahinter irgendwie her und, und finde das super. Und an älteren Dingen äh, wäre es zum Beispiel der Viewmaster. Das ist so ein, das ist so ein Teil, womit du so, so, so Dias äh, gegen das Licht halten kannst. Und den gibt es in der Thriller Edition. Also, der, ja, der Viewmaster selber ist rot, aber es gibt das Ganze nochmal in, in so einer Box mit so einem Diorama und dann sind da so Thriller-Scheiben drin. Das finde ich auch immer schon irgendwie geil. Und die Smooth ja. Criminal Maxi mit dem blau-schwarzen Cover, wo Michael als Silhouette, die du im Hintergrund hängen hast, die ich ja, jetzt gerade nicht sehen kann, ich. aber ich weiß, dass sie da hängt.
1: Ja, sie hängt da. <lacht> äh, ja, das, da, da bin ich voll bei dir. Frage an die Zuschauer direkt oder Zuhörer direkt. Äh, was braucht ihr? Also nicht, was braucht ihr veröffentlicht, sondern was sucht ihr gerade für Sammelstücke? Was wollt ihr euch noch zulegen oder was habt ihr zuletzt gekauft?
0: Genau, oder was sind eure Lieblingssammelstücke?
1: Ähm, das könnt ihr uns schreiben auf unserem YouTube-Kanal MJJ-Reviews oder Twitter und Instagram at der MJ-Podcast. Ähm, und das wäre sehr cool. Und dann gehen wir da nächstes Mal drauf ein vielleicht.
0: Ja, auf jeden oder Fall. Oder vielleicht auch nicht. Das habe ich schon auf jeden Fall gesagt. Nein, wir Okay, wir machen es auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall. Nein, wir gucken mal. Auf jeden Fall. Ja, ich finde, das war eine ganz interessante... Folge, ich, ich könnte mich da jetzt noch eine Stunde weiter drüber unterhalten, ja weil voll. es ähm, so es gibt und ich habe auch ganz, ja, die ist jetzt ein bisschen länger, aber ich, ich hoffe, es, äh, das ist, äh, das stört nicht so viele, aber ansonsten ähm, schließen wir es, glaube ich, hier ab und ähm, ja. ich äh, werde meine Notizen, die ich noch habe mit ganz vielen Dingen über Eintrittskarten und alles mögliche mal irgendwann anbringen, aber nicht mehr heute.
1: Gute Idee, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe nämlich nur eine. Eine Eintrittskarte. Eine habe ich. ich. Ah, ich weiß welche. <lacht> ja. Okay. Äh,
1: dazu mehr in der Zu äh, in der nächsten Folge.
0: In der Zukunft. Wir äh, sehen uns in, in der Zukunft. Zukunft.
1: Wir müssen zurück in die Zukunft, Leute. Okay, jetzt ist mal hier Schluss. Jo, alles klar. Okay, also, Leute, haut rein. Ähm, Bis nächstes Mal. Haut rein. Ja, ich will jetzt wiederhole ich dich nur. <lacht> okay, sag mal, sag mal tschüss. Tim. Tschüss. Okay, tschüss Leute.